0: J'ai trois mois, c'est l'hiver, je suis mitouflée dans mes couvertures, dans le landau que m'a acheté ma grand-mère. Je suis avec ma mère, je suis bien réveillée, j'ai les yeux grands ouverts, je souris. Des inconnus me regardent, en fait non, ils me dévisagent. Ma mère s'énerve, les repousse, elle crie que je suis normale. J'ai huit ans, je suis en primaire, mes camarades me dévisagent et me jugent. On me pousse, on me bouscule, on se moque. J'entends des chuchotements. Regarde comme elle est bizarre. Puis d'un coup, un cri ou plutôt un hurlement qui me fend le cœur. T'es un monstre Silence. Plus personne ne dit rien. Je n'ai ni la force de bouger, ni de m'énerver. Je ne peux que pleurer. Et s'ils avaient raison Et s'ils avaient tous raison J'ai douze ans. Je suis au collège et rien ne va. On me trouve toujours bizarre, on me dit que je fais peur. Mais pourquoi ne voit-il pas ce que j'ai à l'intérieur J'essaye d'être discrète, de ne pas attirer l'attention. J'évite les miroirs, même chez moi. Je ne suis que l'ombre de moi-même, en tout cas j'essaie de le croire. Je crois que je me déteste. J'ai 15 ans. Et je viens de rentrer au lycée et j'en ai marre. J'en ai marre de me cacher, de cacher ma différence. Alors je remonte ma manche et dis, si vous avez une question, c'est aujourd'hui. On me pose alors cette question que j'ai entendue tant de fois. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ton bras Je réponds ce que j'ai répondu tant de fois. C'est comme ça. J'ai 22 ans. Et c'est la quatrième fois de la journée qu'on me dit que je suis vraiment trop bizarre. C'est à croire que les gens sont mis d'accord pour être chiant le même jour. Je vais finir par croire que c'est pas un hasard. Entre vous et moi, c'est trop. Même pour moi. J'ai 24 ans. Et on vient de me cracher dessus parce que je suis différente. Si le mépris pouvait être résumé à un geste, ce serait celui-ci. Mais j'ai... J'ai pas réagi, je réagis plus, ça fait trop longtemps, trop longtemps que je suis habituée au mépris des gens. Et depuis, depuis rien n'a changé, si ce n'est mon regard face à celui des autres. J'ai compris que vous verriez toujours ma différence en premier. Et c'est pas grave parce que c'est là, ça fait partie de moi. Mais justement, ce n'est qu'une partie de ce que je suis. Je suis quelque chose de plus complexe, de plus sincère, de moins superficiel qu'un corps. Et je sais que tout ce que je vous dis là, vous le savez pas. Que pour vous c'est inimaginable, mais pourtant c'est là et bien là. Alors même si vous ne le savez pas, entendez que chaque jour est un combat.
1: <rire>
0: Il était une fois, une princesse dans la plus haute tour d'un château. Elle attendait patiemment que son beau prince vienne la délivrer. Si les contes disaient vrai, cette princesse serait morte dans cette même tour, dans ce même château. Son beau prince se serait tapé une autre meuf sur le bord de la route ou serait parti avec ses potes parce que sortir c'est plus fun. Les contes nous apprennent à être passives, à attendre ce qu'on appelle le destin, à nous faire croire qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, à nous faire croire qu'on dépend d'un mec. Je vous refais l'histoire, la vraie. Il était une fois une femme dans la plus haute tour de son bâtiment. Elle n'attendait rien ni personne parce qu'elle a compris que c'était elle-même de construire sa vie. Elle n'attend pas à son prince charmant, déjà parce qu'il n'existe sûrement pas, et en plus parce qu'elle n'a pas que ça à faire. Elle est sûre d'elle, elle croit en ses capacités. Elle est fière, elle est belle, pas parce que la société lui a dit de l'être, mais parce qu'elle se sent belle pour elle-même. Elle se maquille si elle veut, elle bouffe trop si elle veut. En fait, elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle en a rien à foutre du regard des gens. Elle est célibataire depuis deux ans et on lui dit qu'il serait temps de se caser parce qu'il y a des enfants qui viennent après. Elle fait des gros doigts aux gens qui pensent comme ça, parce qu'elle est libre, en tout cas elle essaye de l'être. Tout est pas toujours simple parce qu'elle se défend elle-même Parce que se défendre face au gros lourd dans la rue C'est un peu comme combattre le prince charmant relou de Shrek Je lui dis non mais il insiste quand même C'est pas toujours facile Mais c'est toujours mieux que de rester avec un mec Qui t'embrassait sans ton consentement La reine des neiges avait raison sur un point Pas besoin d'homme Elle a quand même eu besoin de ses pouvoirs mais c'est ok Ça reste en Disney Bref, je disais, elle fait peur notre princesse des temps modernes parce qu'elle a le choix. Elle a le choix de sa vie, de ses fréquentations, de ses ambitions. Elle a le choix de dire oui ou non. Elle a le choix de se créer ses propres aventures sans avoir à rendre de compte. Elle fait peur notre princesse des temps modernes justement parce que c'est pas une princesse. Parce qu'elle n'a pas de compte à rendre, parce que si elle a envie de mentir, elle ment, parce qu'elle peut se tromper et que son monde ne va pas s'écrouler. Elle fait peur parce qu'on ne peut pas la contrôler. Elle peut baiser soir et dire non même après le troisième rendez-vous. Elle peut payer l'addition ou laisser le mec la payer, ce sera pas une micheteau. Elle peut oser faire le premier pas, demander son mec en mariage, décider qu'elle veut pas d'enfants ou décider d'en vouloir cinq. Elle fait ce qu'elle veut. La femme d'aujourd'hui n'est pas condamnée. Elle peut avoir la flemme, croire, vouloir, ne plus vouloir. Elle peut emmerder le monde, porter des jupes ou bien des jogging. Mais notre princesse moderne, elle a peur. Elle a peur la nuit seule, alors elle sert ses clés pour en faire une arme entre ses doigts. Elle a peur d'aller chez un mec parce qu'on sait jamais. Elle va à la salle parce qu'il faut que sa droite puisse faire mal. Elle s'entraîne, elle crie fort pour faire peur. Elle met un sweat trop grand pour que ça cache sa tenue ou ses formes. Elle a peur, mais pourtant elle continue. Elle continue de se battre. Pour certains et certaines, c'est que juste une féministe de merde, mais pour elle, elle est ce qu'elle veut. Parce que si les petites filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Alors elle se casse sur sa moto en disant au monde d'arrêter de lui casser les couilles. Notre princesse des temps modernes, c'est un putain de modèle.
2: <rire> wow. dès le matin <rire> Putain, la poésie J'ai pas signé C'est marrant là, comme ça euh, C'est à dire que de, de, de euh, de euh, temps, euh, La poésie c'est C'est sur Putain, de préparer quand même <rire> La poésie c'est Je euh... oh, <rire> sais pas Passons trop J'aime pas Allez trop donner une définition Parce que tout le monde en a une Et que je trouve ça assez prétentieux, en fait.
0: La liberté d'expression, de ses émotions, de ses sentiments. S'exprimer, chacun de fait de la poésie, pas à poésie à sa manière. Euh, dans la vie Pour
3: tous moi, c'est... après peu cliché, quand même, un peu et la et faire, vie, c'est euh, ouais, En tout en cas, c'est ma vie, on ne pas la vie monde, mais c'est la mienne. C'est la c'est là que j'arrive à trouver l'essence de ce qui me donne envie d'être sur cette planète. en tout cas, Comment j'ai envie d'y être J'ai pas de définition, en fait, pour la poésie. Littérature.
2: Le podcast euh, Poésie.
1: Que ce soit par le pseudonyme ou par le prénom d'origine, cette femme de 26 ans parcourt les rues de Paris pleines d'idées folles et d'envie. Grandissant dans le brouhaha de la musique punk, c'est ensuite vers la puissance des mots qu'elle se dirige. Si elle a commencé par inventer la vie des autres, maintenant c'est avec la volonté de s'adresser à l'autre qu'elle raconte la sienne. Arrivée par hasard, dans l'univers du slam, elle se sert de l'écriture comme vecteur de ses convictions. C'est à travers son quotidien, mais aussi de ses chansons que Célia dévoile la réalité de ses ambitions. Changer le monde et le rendre accessible, permettre à tous de trouver une place parmi les décombres, façonner de nouvelles bâtisses pour faire danser les ombres. Comme un Coup de cœur ou un coup de tête, les mots de l'alias sont des impacts qui restent, des mots qui tracent nos paysages intérieurs et laissent derrière eux la possibilité d'entrevoir un monde meilleur. Avec la volonté de passer au-delà, de faire des obstacles, des possibilités, avec un amour réel pour l'humanité aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, nous sommes, car Célia est à nos côtés. Bienvenue, l'alias dans notre émission. Sujet,
3: sujet verbe, verbe, sujet, complément. verbe, complément. complément. Sujet, verbe, Je te dis sujet, complément. Verbe, complément. sujet verbe, complément. Sujet, complément. verbe, complément.
2: Littérature, le podcast, euh, poésie.
1: Littérature, le podcast Poésie à Nancy. Littérature parce que la poésie, ça nous appartient à nous. Pas à l'ENA, pas à Polytechnique, pas à l'Académie française parce que, eh bien, avant tout, la langue, nous, on la pratique, on la change et on la dérange à chaque fois qu'on l'exploite. C'est un plaisir de recevoir l'alias. Merci à toi d'être présente.
0: Merci à toi de m'accueillir. Euh,
1: ben, je t'en prie. Merci aussi eh bien, à mes euh, chroniqueurs, parce que du coup, euh, exceptionnellement, je ne suis pas avec mon bro Mouloud, je t'embrasse fort, la famille si t'inquiète, euh, surtout avec cette incroyable présentation que tu viens de faire à l'alias, mais qu'elle ne pourra pas entendre ici, là, maintenant, mais qu'elle entendra au cours de euh, l'écoute à la fin du podcast, parce que Mouloud, exceptionnellement, n'est pas présent, il est un petit peu souffrant. À la place, eh j'ai la chance d'être accompagné d'incroyables poètes et poétesses en la personne tout d'abord de Chériline.
3: Bonsoir.
1: Salut. <rire> Chériline, poétesse et amie de longue date, qui est incroyable et qui a une pertinence à chaque fois qu'elle pose des questions qui font mal, mais surtout qui sont intéressantes et qui font rebondir la conversation. Juste à côté, eh bien, l'incroyable, le poète, celui qui a, l'un de ceux qui a prêté sa voix aux de nombreux jingles que vous allez avoir le plaisir d'entendre dans la dans les, les différentes rubriques de l'émission. Enchanté, Ray. Enchanté. Tu vas bien
2: <rire> Bien et toi <rire> Bah
1: super. Euh, eh bien, euh, podcast exceptionnel parce que chacun euh, vous êtes venu, Ray, et l'alias, vous êtes venu eh euh, de euh, différentes villes pour euh, nous partager votre poésie et venir dans le podcast, venir à Nancy, sur la scène slam de Nancy, tous les premiers mercredis de mois. D'ailleurs, venez, c'est tous les premiers mercredis du mois, c'est gratuit. Pour un texte dit, un verre offert, pourquoi se refuser Donc venez, n'hésitez pas. Et là, eh bien, on a la chance d'avoir eu l'alias qui nous a partagé une po un poésie, une poème, un, un poème incroyable, une poésie incroyable. Sujet, verbe, complément c'est la première partie, on essaie de découvrir l'être humain derrière l'artiste et donc euh, pour essayer de savoir un petit peu plus qui tu es, d'où est-ce que tu viens, euh, l'alias, c'était comment chez toi, là d'où tu viens
0: <rire> euh, Là d'où je viens, ça a beaucoup changé, ça, ça a toujours beaucoup changé, je suis rarement restée longtemps au même endroit. Euh, alors toujours dans le même coin, j'ai grandi en île de france Okay. Euh, j'ai alterné entre euh, 77 et 93, pour ceux qui vont sont situer. Si vous ne savez pas, mais regardez, je vous en prie. <rire> C'est dans la banlieue est euh, de Paris. Donc, euh, donc voilà, géographiquement, j'ai grandi là-bas.
1: Ok. Euh, et euh, bah, j'aime beaucoup euh, poser la question euh, d'un point de vue très... Euh, C'est un peu un, un, une question un peu plus euh, très euh, marxiste, matérielle, de savoir... Euh, quels étaient les produits de consommation culturelle autour de toi, chez toi, là où tu as grandi, à la maison, euh, à l'école Il euh, y avait quoi comme produits culturels, que ce soit les livres, les CD, euh, le, les sorties euh, Est-ce que tu euh, avais tendance à aller faire du poney au club du coin Ou est-ce que tu jouais juste avec des billes euh, ou des jeux vidéo C'était quoi la culture que les adultes autour dans laquelle les adultes autour t'ont fait baigner
0: et eh ben, un peu tout à la fois. Euh, j'ai grandi avec un, un papa qui adorait les BD. Donc, okay. j'en lis depuis que je suis toute petite. Euh, avec un, un papa aussi qui, qui est musicien, qui est contrebassiste. Okay. Euh, et qui. Enfin, euh, mes deux parents d'ailleurs ont une jeunesse punk. Euh, et okay. <rire> et euh, du coup, j'ai grandi dans, dans un monde très différent euh, où bah, j'allais en concert. Euh, j'allais voir les, les amis de, de mes parents en, ouais en, en concert punk rock okay. euh, et de l'autre côté le lendemain j'allais à l'école et je vobille avec mes copains quoi voilà <rire> c'était
1: comment les c'était quoi les conversations à l'école le lendemain quand euh, quand la <rire> veille on était en concert euh, etc et tout moi je me demande vraiment euh, ce genre d'enfant qui, euh, qui, qui c'est des anecdotes de ouf ou alors en fait au final t'en parlais pas ça c'était
0: en fait je pense que j'en parlais pas je, je pense que j'en parlais pas pareil. Ma, ma maman m'a amené en manifestation. Je pense que la première fois, je dois avoir 7 ans. Ok. Et c'est-à-dire que moi, ma grande passion en manif à cet âge-là, c'était de me coller plein de stickers, notamment pour dire non <rire> à Sarko.
3: <rire> oui, à Stego. Tu
0: vois On est à peu près là-dessus. Et je me souviens, j'ai un vague souvenir en primaire où en fait, je dis à tout le monde, à tous les autres enfants, que Sarko, on n'en veut pas. Et. <rire> Il y a zéro prise de recul, d'accord Je oui, suis maman, oui, je me dis, on aime pas, je ne m'en pas. Et. Euh... Donc ouais, j'ai grandi dans, dans un monde en tout cas rempli de, de convictions et de liberté. Okay. Euh, après, j'ai eu une enfance un peu particulière où, où, où j'ai pas eu une, une, une enfance toute douce et, et, et toute lisse. Je me suis très rapidement retrouvée à devoir porter des, des poids que j'aurais jamais dû porter. Ouais. Euh, mais ça m'a... Donc du coup, j'ai été adulte aussi très vite. Ouais. Mais j'ai grandi, mine de rien, au milieu des concerts, des BD, des, 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 des okay. romans, beaucoup de romans. Okay. Euh, j'ai grandi dans, dans un milieu où, où j'avais le droit de rêver aussi beaucoup. Et où en fait, où on m'encourageait à, à rêver et, à, et à, à dessiner, à chanter, à écrire. À dire fais ta vie. C'est quoi Fais.
1: C'est intéressant <rire> ce tu euh, cette nuance de t'avais le droit de rêver parce que du coup, dans cette. Euh, en tout cas. Ce bac à sable de culture dans lequel on t'a, en tout cas, qu'on t'a offert. Euh, quelle a été, eh bien, la culture que tu as choisie euh, de pratiquer pour toi et oui. pas juste parce que tes parents étaient punk. Donc moi aussi, je serais punk, Colin. Voilà. Euh, C'est quoi les, justement, les, les BD que tu as choisi pour toi, les sorties, les, les activités que as choisi pour toi Est-ce que c'était différent de tes parents ou est-ce que tu as été la copie conforme euh, anarchique de tes parents
0: Ça dépend. Ça dépend de l'âge euh, À, à l'adolescence, euh, je me suis dit que je voulais pas du tout euh, Ressembler à mes parents Donc euh, j'ai écouté euh, de la pop Tout ce qu'on fait de plus classique C'est-à-dire qu'à l'époque c'était Genali, Tom Fragé D'accord, j'en étais vraiment là-dessus <rire> Et quand je rentrais à la maison et que j'écoutais ça Mon père était au bout de sa vie étais là, Mais t'as pas été élevé avec ça Genali, ouais, Genali ouais. <rire> Et, et euh... <rire> Donc, non, et, ma mère a toujours été plus en mode tu fais un peu ce que tu veux, c'est pas grave. Autant mon père, ça a été une telle déception que j'écoute ça. Il <rire> y a eu une période où j'ai essayé d'écouter de la K-pop pour faire comme mes potes. Moi, j'ai pas tenu très longtemps parce que ça m'a très vite saoulé <rire> mais, mais tu vois, mon père, il était là, il disait c'est pas possible.
2: Qu'est-ce que j'ai fait <rire> Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Ça. ça
0: Et pareil, tu vois, on m'a beaucoup. Euh, en fait, on, mon père, en étant musicien, il, il a appris en autodidacte. Ouais. Et du coup il s'est dit ma fille apprendra à faire un instrument de musique en autodidacte Donc moi je vais, je vais faire du piano Parce que tu quand t'es au collège on t'apprend à faire de la flûte euh, Moi ils m'ont dit non là, tu vas faire du piano C'est comme vachement mieux <rire> J'ai dit je suis d'accord Là pour le coup, c'est ok <rire> Et, euh, et j'ai appris comme ça Et très chouette tu vois Mais j'ai aussi très rapidement su que c'était pas ma vocation okay. Et je pense que c'est un peu comme tout parent Qui a envie de dire à son enfant euh, Mais si tu feras ça, ça c'est chouette Et toi en tant qu'enfant d'être là genre Oh, euh, euh, <rire> moi, à la base, je voulais faire autre chose, quoi. Et, euh, et pour les BD, euh, pour les BD, pour le coup, j'ai beaucoup pris de mon père là-dessus. En fait, mon père, on a tellement lu, du coup souvent il me disait, oh, lis ça, c'est bien. Du coup, je disais, je dis, c'est vrai que c'est pas mauvais. C'est vrai que c'est plutôt chouette. <rire> ok. Et
1: euh, avec euh, tout ce cheminement, euh, vers quoi tu as été, euh, tu t'es, tu t'es orienté, euh, ne serait-ce que dans les études, dans euh, tes choix. Parce que dans cette envie de te démarquer des parents, mais aussi, il ben, faut, faut être un bon élève, etc. Non euh, ouais, t'as nagé vers quelle direction
0: euh, Comme j'ai dit, j'ai grandi très vite, ce qui fait que mes études n'ont jamais été un problème, dans le sens où je savais, dès le collège, que je, pour qui je travaillais. Je savais que je travaillais pour moi et pas pour mes parents. Okay. Et qu'en gros, là où les, les enfants ont envie de ramener des bonnes notes pour leurs parents, bon. moi, je ramenais des bonnes notes pour moi. Okay. En me disant, moi c'est important, pour moi Et quand j'avais 13, genre, très bien en 13, 12, 13 très bien mais dans la moyenne, moi ça me va okay. Et euh, ce qui fait que j'ai un parcours qui est plutôt lisse euh, J'ai fait un bac ES Qui n'existe plus aujourd'hui, mais euh, tant pis et, ça. Voilà.
1: Alors pour ES, c'est quoi <rire> en, tout, en toutes lettres euh...
0: Euh, Économique et sociale okay, C'est pas de bêtise Non, okay. c'était il y a longtemps oui,
1: mais...
0: Et euh, après j'ai fait si ça, par contre, ma mère m'a forcé. Euh, j'ai fait une euh, prépa aux IEP de Sciences Po en même temps que la fac, euh, qu ma première année de fac en sciences humaines et sociales, donc histoire, géo et sociaux. Et en fait, ma mère m'a dit si tu vas aller euh, en, en prépa, c'est pas fait pour moi, je vais me rétamer <rire> la gueule, je me suis rétamé la gueule. Et euh, du coup, je suis pas allé au bout, j'ai au bout de, je sais pas, euh, 6-7 mois, j'ai lâché. J'ai dit, c'est bon, ça m'énerve. Je dors 3 heures par nuit. Euh, j'ai
1: vraiment envie, moi, d'aller en soirée. Qu'est-ce qui c'est mal passé, en fait elle euh, ben, est pas fait de prépa. Moi, en fait, je me suis toujours demandé, les effectivement... Profs, les, passe, pas. euh,
0: les profs, c'est d'une angoisse. Franchement, je me suis barré le fait, jour.
1: Juste, déjà, par <rire> définition, la préparation, ça sert à quoi dans la scolarité -ce que quand même, ouais. Moi, je me suis toujours demandé, techniquement, c'est une année d'études mais que tu fais gratuitement en fait parce que oh ça, non tu la payes non, mais en <rire> fait, tu la payes mais en <rire> fait c'est que moi j'ai l'impression moi qui suis extérieur <rire> moi j'ai pas fait mes études en France tu vois donc mm. euh, du coup je me suis toujours demandé ça te fait pas prendre du grade en fait en termes d'année scolaire tu vois donc j'ai toujours euh, j'ai jamais compris à quoi Quel était où est-ce que ça se calait en fait À quoi ça ouais. servait dans en la fait, scolarité
0: la, la, la prépa, elle te sert. En fait, alors déjà, moi, j'étais dans une prépa publique, du coup, j'ai pas payé. Okay. Justement, en fait, il fallait s'inscrire à la première année de fac et à la prépa, et du coup, tu payais que tes frais de scolarité de Mais au bout d'une année fac. de
1: préparation. Et en fait, et
0: la, la prépa en soi, tu te elle... retrouves
1: en quelle année T es toujours dans la même. En que fait, après, tu passes des
0: concours. En fait, non, l'année de prépa elle te sert à passer des concours pour ensuite intégrer une, gran une grande école. Okay. Donc en gros, c'est pour intégrer Sciences Po Puis l'ENA, puis machin Bref, c'est pour faire le tout okay. le, le parcours classique des politiciens Qu'on est en train de remettre en question, ce truc-là okay, et, et en fait, la prépa Alors pour le coup, elle t'apporte beaucoup en termes de méthodologie C'est-à-dire qu'effectivement, t'es hyper carré En fait, on t'apprend à réfléchir En dehors d'une norme, norme Pour rentrer dans une autre
1: oui cest ça c'est que fait, vraiment, tu
0: fais un pas de côté oui. Pour te retrouver dans le, dans le grand bain de la norme classique, oui, ouais. c'est terrible. C'est terrible. norme
1: bourgeoise avec tous les codes de, de vervage, de langage, de gestuelle, etc. Et enfin, ouais, ouais. Tout ce que tu parlais de Sarkozy, tout ce que Sarkozy a comme tic. C'est euh, un peu ça. Audio guide. Là, du, là ouais. je suis en train de remuer mes épaules, ouais. toujours un peu comme Sarkozy. La vérité Sarkozy,
0: Mais pour le coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Hein, mais euh, en fait, je suis partie le jour où on m'a rendu une copie, il y avait écrit 4 flèche qui dirige vers la droite et après il y avait écrit qu'est-ce que vous faites encore ici et j'ai dit eh, alors Attends. moi je n'ai rien à prouver à personne d'accord donc je okay. suis partie moi bon, j'ai claqué la porte j'ai dit c'est bon je ouais. suis pas venu là pour ça c'est à dire que en fait, la bienveillance a jamais tué personne euh, ça t'étouffe toi bah tant pis <rire> mais en tout ouais. cas ça ne ça m'impactera pas moi quoi ouais. du coup je suis partie et après ça j'ai fait euh, deux licences, j'en ai fait une en géographie et une en sociologie. Je suis partie faire une partie de mes études au Canada. pour euh, faire de la géo parce que je trouvais ça très chouette. Okay. Et après, je suis revenue et j'ai fait un master en urbanisme spécialisé en, sur les questions d'environnement et de concertation. D'accord. Voilà. J'ai un parcours très lisse, euh, mais qui m'a plu de A à Z.
1: C'est bien que tu dises parcours très lisse parce qu'effectivement, avec tout ça, j'ai... Euh je me demande, mais du coup, euh, à quel moment est arrivé cet accident de parcours qui t'a fait t'intéresser à la poésie Mais bah, bah Parce que là, c'est vraiment le parcours de le bon élève qui est sage. Ouais, ouais. Ouais. Malgré des, pap des, des parents punk, en fait, apparemment, très bien, très scolaire. Là, là. Ouais. Mais donc, du coup, euh, la poésie, comme, où est-ce qu'elle était là, dans tout ça
0: Je pense que... Oh, alors, je pense... Qu Au départ j'écrivais pas de la poésie j'écris depuis toute petite mais à la base j'écrivais des histoires et j'écrivais yeah. des histoires euh... alors c'est rigolo parce que j'en ai retrouvé une il y a pas très longtemps où en gros j'explique que c'est une petite fille qui s'appelle Suzanne qui a 8 ans et Suzanne 8 ans elle va à l'école et, euh... et elle a très peur de se faire engueuler par ses parents parce qu'elle a pas d'amis et j'ai trouvé ça terrible parce que je me suis dit c'est moi qui ai écrit ça et j'ai écrit ça parce que j'avais très peur de me faire engueuler par mes parents parce qu'effectivement j'avais pas d'amis et euh, je pense que ça a commencé comme ça. Et à mes 12 ans, j'ai réécrit Le déserteur de Boris Vian, avec un contexte plus actuel. J'avais juste envie, en fait. C'est juste que ça, ça me permettait de, de dire ce que je pensais. Et je savais que personne n'écouterait jamais. À la base, moi, j'écris pour moi dans ma chambre. Okay. Et en fait, c'est il y a deux ans. Le plus grand des hasards où euh, j'ai fait un service civique. À la fin de ce service civique, euh, on doit fait, on doit écrire un slam. C'est Adiel. Adiel, tu passes par là des énormes bisous. Ah,
1: Adiel, euh, euh, slammeur de de trois, que on espère recevoir un jour. Bah
0: podcast, ouais. Oui. Mais Adiel, mais incroyable et qui à la fin me dit, écoute, il euh, y a une scène ouverte euh, à l'anecdote à Paris. Si tu veux venir, passe. Mm -hmm. J'y suis allé, puis après j'ai fait le GSN et en fait,
1: en fait... Le GSN, le grand slam national ouais. qui est un tournoi slam euh, de niveau national où plusieurs villes envoient leurs représentants, euh, leurs champions, championnes pour euh, justement essayer de gagner le titre de meilleur poète de France.
0: Et j'ai fait ça alors que je n'avais jamais slamé de ma vie. j'avais slamé qu'une seule fois. Et en fait, c'est juste que d'un coup, c'est devenu logique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'écrivais à la base pour moi dans ma chambre et qu'en fait, quand je disais mes textes, ben, les gens se reconnaissaient dedans et je, dis, oh, je suis pas toute seule. Ça fait un <rire> peu comme quand tu vas en manif pour te dire ⁇ Waouh, il y a d'autres gens qui pensent comme qu moi la <rire> chose, !⁇ La même chose, d'accord C'était la même chose. Et je ne suis pas sûre que la poésie soit un accident de parcours. C'est plus... Euh, C'est quelque chose de tellement merveilleux qui est arrivé. Tu vois C'est-à-dire qu'à la base, moi j'adorais la poésie en français, par exemple. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours trouvé ça hyper chouette, sauf que trop dans les codes. C'est-à-dire que, bordel, il faut écrire en vers, il faut que ça rime. Wow, Alexandra... Non, mais vous voulez ma mort Moi, j'arrive pas à faire ça, j'ai pas envie de faire ça, tu vois ouais. Mais Moi, je voulais écrire juste parce que je voulais délivrer des messages, je voulais toucher les gens du plus profond de mon âme en leur disant, voilà, ça, c'est mes tripes.
1: Ouais.
0: Et je sais que si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Si vous l'êtes pas, tant pis. Mais moi, je vais exposer des sujets qui me tiennent à cœur parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Et c'est important pour moi qu'on en parle aujourd'hui.
2: Ouais. Tu vois non, euh, je te permets, hein. oui, oui. Dans, dans ce que tu dis, il y a plusieurs fois où tu fais un parallèle entre la poésie et la politique Tu as, ouais, as le côté, euh, ouais je partageais ça dans ma chambre euh, Et en fait la poésie, et c'est comme un manif euh, ouais. Est-ce que euh, c'est un peu ton leitmotiv justement De servir, euh, de t'engager aussi politiquement via la poésie
0: Je pense qu'il y, y a une partie, oui pas forcément, surtout. Après, ça dépend de où on place le curseur de ce qui est politique ou ce qui ne l'est pas. Mmh. <rire> si on considère que tout est politique, alors oui Vous <rire> avez 4 heures. Quatre heures. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'effectivement, je parle aussi de choses qu'on invisibilise, ouais. de choses qu'on ne voit pas assez. Et, euh, et je me dis que si les dire dans, dans, dans l'espace public, ça peut servir à au moins faire prendre conscience à une deux personnes. Je ne demande pas la lune. Mmh bah pourquoi pas et que les manifs ça sert aussi à, à se dire qu'on est tous ensemble et qu'en en fait euh, bah on peut y croire et que le, la, le, les manifs c'est pas fait pour changer le monde ça mais la poésie des, non ça, plus
3: ça crée des ponts entre les, les individus
0: c'est ça mmh. c'est qu'en fait pour moi effectivement faire une manif en se disant qu'on changera le monde ça marche pas, faire un texte de poésie c'est comme les très belles chansons, c'est <rire> super mais ça change pas le monde par contre qu'est-ce que ça soude qu'est-ce que ça permet aux gens d'avoir des débats et d'évoluer c'est ça qui est important, c'est ce que ça crée derrière en fait. Et
1: euh, bah justement avec euh, ce souvenir de plus jeune en manif et comment c'est maintenant toi en manif avec justement euh, ce que tu vois, ce que tu penses euh, et ce que tu dis, euh, ce que tu dénonces maintenant parce que c'est plus la même manifestation qu'avant. Et je me demande, est-ce que tu as toujours ce feu sacré, cet engouement de souder euh, ou est-ce que euh, bah, de temps en temps tu préfères pas te protéger et faire attention
0: alors je vais dur, parler votre question je vais parler, pour, je
1: vais parler pour moi parce que c'est ce que j'avais dit euh, dans le podcast précédent quand on avait reçu euh, l'Albatros et où je dis que ben, moi très clairement en tant que personne racisée j'ai très peur d'aller en manifestation parce que euh, en fait, je, je, en fait je, je suis un point noir euh, qui remarque que les flics quand ils veulent défoncer des gens ils caillassent très vite euh, je comprends tout à fait que d'autres personnes, pour telle autre raison, auraient peur d'y aller. Parce que, en fait, euh, le, le souvenir de euh, manifestation barbecue merguez, il euh, n'y euh, a que François Roussel, en fait, qui, euh, qui, qui, qui voit encore ça. Hein, parce que euh, Fabien Roussel, euh, de toute façon, on s'en fout de son prénom. Mais donc, du coup, euh, vraiment, euh, le, la réalité d'une manifestation maintenant, elle est autre. Et, euh, et je me demande comment garder cette... Euh, cette conviction de choses que l'on veut défendre euh, alors qu'on sait que potentiellement son intégrité pas que euh, intellectuelle mais physique aussi peut être euh, mise en question mise en danger
0: c'est une question que je me suis beaucoup posée sur les, je pense à partir de ça a commencé je pense avec euh, la loi travail d'Alcomerie. ça a vraiment commencé à ce moment là pour moi où je me suis dit wow chaud <rire> ok on va faire attention et, euh, et je pense que l'humour est ma meilleure arme ça paraît ouais. hyper con mais effectivement je vais pas aller euh, en tête de cortège tu vois mmh. par contre je vais faire des, des, des pancartes la vie ça coûte un bras et, euh, <rire> et ça va être très drôle tu vois avec une chaussette qui fait la gueule sur mon bras gauche oui. ouais ah, et euh, alors
1: c'est particulièrement drôle parce que là au <rire> vide pour ceux qui écoutent vous, levez, vous le voyez pas mais donc, du coup tu n'as qu'un seul bras et donc du coup d'où l'intérêt de, de, de la voilà de la
0: ouais donc ça, cette pancarte est ma meilleure pancarte
1: <rire> euh, je pense
0: depuis, depuis longtemps le culot
1: le culot <rire>
0: le culot mais euh, mais oui effectivement on se protège c'est à dire que bah dans le sac j'ai effectivement toujours euh, un masque de ski j'ai du sérum phy évidemment tu vois que j'ai tout ça et, euh, et en fait je prends aussi pour mes potes parce qu'encore une fois je suis blanche, je n'ai qu'un bras les flics me fouillent pas ouais, mais okay. évidemment qu'ils me fouillent pas c'est à dire que vraiment la dernière fois on a fait le test avec des potes on allait en manif bon, un, un des seuls qui était racisé tu vois il s'est fait arrêter fouiller de fond en comble ouais. je suis passé tranquille je ouais. tombe t'inquiète j'ai ton masque <rire> <rire> tu
3: vois
0: c'est ça aussi donc je pense que je pense aussi que les manifs c'est plus forcément la solution euh, je pense qu'on doit trouver d'autres alternatives je, comme je l'ai dit, hein, les manifs ça ne sert pas à changer le monde ouais. euh, mais si on peut essayer de, de se retrouver, de réfléchir à des solutions ensemble, en fait, ce qui est terrible ce qu'ils arrivent à faire enfin, ce que, le, ce que les, le gouvernement, les flics et tout le reste arrivent à faire euh, avec les manifs, c'est à faire peur aux gens à essayer de justement les séparer
1: ouais.
0: sauf qu'en en fait il y a d'autres lieux où on peut se rencontrer il y a d'autres réseaux mm -hmm. Je dis pas que c'est simple, hein. je ne dis pas oui, que j'ai la solution, ce serait hyper oui, prétentieux oui, de ma part, oui. mais euh... je sais juste que ça, ça, se, ça se réfléchit, mais que je comprends cette peur et que je l'ai aussi. Okay. Et il y a évidemment des fois où je ne vais pas en manif parce que je sais que ça va être trop violent, je me dis hm, ouais. non. Ah. Et, euh... et c'est rigolo parce que des fois ma mère est en manif à La Rochelle, parce que du coup c'est là où elle habite maintenant, ouais. moi je suis en manif à Paris, on ne vit pas la même chose, hein. d'accord ouais. on n'a pas les mêmes manifs, ok elle c'est ouais. tranquille. Et la dernière fois il est passé à Paris faire une manif avec moi, il m'a dit oh, "Mais c'est trop bien ici au moins on chante." <rire>
2: voilà,
0: j'ai aussi été élevé dans, dans une famille d'optimistes assez euh...
1: je trouve ça justement enfin, intéressant cet, euh, cet optimisme euh, et que tu as toi et euh, à travers ces parents, parents que du coup c'est je me demande comment ça comment ça fait cet ascenseur émotionnel de je sens ces parents punk qui t'inculquent euh, euh, cette désobéissance, <rire> ne pas se laisser faire, etc. Mmh. Et le fait que bah, très vite, as dû être renvoyé à des choses beaucoup plus lourdes que ce que tu pouvais porter euh, très jeune, mmh. ne serait-ce que les critiques, les remarques vis-à-vis -vis du fait que tu es un bras et pas deux sur d'autres, euh, et même d'autres certainement. Donc moi, je me demande euh, comment faire sens entre euh, la, la bienveillance, l'amour des parents qui t'aiment, qui te disent « mais non, t'es normal, t'es comme tout le monde, nan, 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 et, euh, bah le regard ambiant qui te signifie bien, en fait, justement, euh, la différence, mais la différence comme étant quelque chose de négatif, en fait.
0: Ça a été, euh, ça a été hyper difficile parce que, euh, parce que, petite, quand tout le monde te regarde et que tu comprends pas forcément pourquoi, ouais. quand tout le monde... Alors, on est au-delà des regards, tu vois, on est sur des insultes. Quand, quand on me dit que tu es un monstre, en fait, tout ce que je dis dans, dans mon premier texte est très vrai. Hein, C'est-à-dire que ouais. quand on me dit que tu es un monstre... Euh, qu'on me qu regarde, qu'on essaie de toucher mon bras Qu'on me poursuit dans la cour Ouais, ouais, ouais. ouais c'est super dur à vivre Mais euh, Je me souviens, c'est terrible comme moment euh, Je rentre chez moi, je dois avoir 7-8 ans ouais. et, euh, et Ma mère vient me lire une histoire Le soir et je m'effondre Je pleure toutes les larmes de mon corps Et je lui dis, maman je veux un bras Je lui dis, tu te rends pas compte, maman je veux un bras, je veux être normal. Ouais. Je sais que je suis pas normal, je veux être normal. Ouais. Et ma mère, vraiment, est vraiment incroyable, qui me dit, euh, qui me dit que c'est pas possible. Et comme j'insiste, elle me dit, ouais. bah souvent on fait une greffe, mais ça veut dire des médicaments à vie. <rire> ah, j'ai plus jamais voulu te voir. <rire> <rire> je veux pas. Et euh, et non, enfin anecdote.
1: Euh, non, moi, j'ai euh, l'impression, en fait, euh, par miroitement, en fait, euh, tu vois, c'est ça d'être noir, en fait. <rire> vraiment le le, noir, le, oui. le, euh, franchement, complètement <rire> le. Euh, le, les autres qui disent, euh, et, et vraiment le, le dire à ses parents, eh, moi j'aimerais être blanc. Et ma mère, qui, moi je me revois ma mère dire, mais franchement, j'aimerais être blanc, ça a l'air bien, tu vois. Et ma mère qui me dit, non, ouais c'est ouais, mort, ça, ça. ça marchera pas, tu vois. Et euh, ouais, vraiment.
0: Ça, et c'est. Il n'y a pas resté. de SAV, bon. Mais <rire> 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 c'est resté dur pendant très longtemps, tu vois, c'est-à-dire que primaire, collège, lycée, je l'ai très très mal vécu. Et. Euh... Et j'en parlais autour de moi. J'essayais en fait, de faire prendre conscience aux gens à quel point c'est difficile et à quel point on me regarde. Et, et quand les gens qui sont censés être tes amis te regardent, ils te disent ⁇ Mais non, c'est pas vrai, personne ne te regarde. ⁇ Tu as genre ⁇ Wow, hey, je hein ?⁇ Je sais ce que je vis quand même, tu vois.
1: Et, euh... bah, ça, c'est, tu vois, c est, c est, ça découle de ce, de ce truc très... Euh... Qui me fait chier, moi, justement, dans, dans tout ce côté de gaucho, euh, vieux, vieil éléphant du PS, où c'est vraiment le, le, le mythe du. Mais non, mais on est tous pareils, euh, on voit pas les différences. Hein. C'est. C'est une connerie, évidemment qu'on voit les différences Et en fait, l'arnaque, c'est pas justement De ne pas voir les différences, c'est juste de ne pas avoir un problème Avec les différences, parce que n'importe quel gamin Très vite, il sait se rendre compte que Mais oui, en fait elle L'Alias, elle a pas le même nombre de bras Que moi, tu vois Mais par contre, ça sert à rien de faire semblant en disant Mais non, c'est pas vrai, elle est comme toi Non, mais bien
0: sûr que non, mais c'est ça C'est du déni En fait, c'est vraiment essayer de mettre sur la même ligne tout le monde Et c'est genre, bah non on n'est pas pareil et c'est pas grave Ça, ça, ça ne pose aucun ça, problème C'est juste que Je pense qu'effectivement j'ai pas toujours été optimiste vis-à-vis -vis de ça Je pense que ça a été très compliqué Aujourd'hui euh, aujourd Encore une fois ma meilleure arme c'est l'humour
3: ouais.
0: C'est mille fois l'humour C'est-à-dire que quand, quand quelqu'un Tu as arrivé à moi que je ne connais pas Que je n'ai jamais vu de ma vie et qui me dit Il t'est arrivé quoi je me dis, je me fais manger pas par un
2: requin.
0: <rire> a, et ça marche. Ouais. Oui, plus oui, c'est gros, sûr. plus ça passe. Et c'est, et j'en joue. Et c'est drôle. Et évidemment qu'il y a des fois où c'est lourd. Tu vois. Il y a oui, un passage où c'est toujours le même où c'est très je chiant. C'est quand, que... quand, ouais. quand on passe de l'hiver à l'été. Enfin, quand on il fait froid, il fait chaud. Tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est assez insupportable parce que du coup, je me mets en t-shirt et là, bam, as vraiment t'as allumé les projecteurs. Tu vois, waouh, ouais, wow, ouais. on se détend, on se détend. Ouais, tu vois. Ouais. Mais euh, mais je me dis juste que. Si moi, j'arrive à leur expliquer si ça veut dire qu'ils emmerderont peut-être pas quelqu'un d'autre mmh. qui me ressemble. Et je me dis, c'est déjà ça.
1: Alors, euh, autre question, mais qui me fuse là, c'est parce que du coup, euh, justement, le, le, tout le, le, le truc énervant avec... Euh, de voir le prisme intersectionnel vis-à-vis -vis des, euh, des formes d'oppression, c'est qu'en plus de ça, moi je me demande est-ce que tu n'as pas euh, de temps en temps eu une forme de ras-le-bol, de cumul et de, euh, de vraiment de, de trop avec le fait d'être euh, stigmatisé via en tout cas euh, une particularité physique dite, considérée comme handicap dans notre société et aussi vis-à-vis d'une forme de sexisme en tant que femme Est-ce qu'il n'y a pas de, vraiment des moments où euh, non seulement c'était. Et la double peine parce que, ah bam, euh, on se moque de toi vis-à-vis d'un handicap considéré comme handicap. Et aussi parce que t'es qu'une meuf dans notre société de mecs.
0: Ouais, vrai. ouais, ouais ça c'est beaucoup arrivé. En fait, c'est chiant parce que, je sais pas comment dire ça, c'est intériorisé chez les gens. C'est-à-dire qu'ils s'en rendent pas compte. cest à que quand tu les mets face à, à ce qu'ils font, en fait, ils te disent... Euh, ah non, mais c'était juste pour t'aider. Mais c'est ça que tu comprends pas, en fait. C'est-à-dire que pour, quand, pour la 20ème fois de la journée, on te dit... Oh excusez-moi, est-ce que vous voulez de l'aide pour faire ça En fait, il y a un moment c'est chiant. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'aide, je pense que je suis suffisamment grande pour te le demander, tu vois. Et, euh, et je, je me doute qu'il n'y a, a, a rien qui se veut mauvais ou méchant. Ouais. C'est juste qu'en fait c'est lourd, tu vois. Ouais. Et, euh, et quand on t'explique non seulement qu'effectivement tu es une petite meuf et donc en fait tu peux rien faire et qu'en plus t'as qu'un bras, alors laisse tomber, tu peux même pas porter ton sac de course. As genre, ouais. j'ai l'air stupide ou j'ai qu'un bras Dis-moi, c'est lequel des deux, <rire> tu vois c'est-à-dire que j'ai travaillé en tant que vendeuse pour euh, une, une enseigne sportive ouais. et il euh, et y avait des gens. Donc j'étais dans le rayon randonnée, ok, rando. Ok. J'aime bien ça. Et il oh y a bah un mec qui. que ils me... se
1: disent tous que t'es pas capable. De...
0: Non mais tu vois, il y a un mec qui vient me voir. T'es une meuf et en plus t'as un bras. Non mais imagines okay, il y a un mec qui vient voir et qui me dit eh Oui, je voudrais des renseignements. On commence à parler. Il me dit, oh, je suis désolée, j'avais pas vu pour votre bras, je vais demander à quelqu'un d'autre.
3: <rire> oh, oh putain
0: Et tu sais, j'étais là genre. <rire> Excuse-moi, quoi je, je suis pas sûre d'avoir compris le lien. Tu vois? Et c'est terrible parce que c'est ça tous les jours. Tu vois? Et donc aujourd'hui, j'arrive à le prendre avec humour, avec de la distance. Mais ouais, wow, il y a des fois, c'est
1: long, ah, quoi. <rire> non,
0: ouais. Donc je suis très optimiste parce que je me dis, il y a d'autres gens que ceux-là. Je me dis, si tous les cons viennent me voir, finalement, ça fait pas tant que ça dans le monde.
2: <rire> tu vois? Non. Mais, <rire> mais l'optimiste. <rire> <rire> ouais.
0: C'est dans ma famille, il y a une partie qui pense que le nombre de cons ça lève à 80% et le nombre de, de gens intelligents à 20%. Moi je pense que le, genre, le nombre de personnes intelligentes est plus que ça parce que j'ai pas 80% des personnes que je croise dans la rue qui viennent euh... me voir ou qui me regardent mal. Tiens. <rire> Moi, je suis sur un 20% cons, peut-être 30 des fois, ça dépend des jours.
2: On va faire des camemberts, des graphiques. <rire> on, va, on va approfondir le sujet. Ouais. <rire> on va
3: faire un vrai sondage.
2: <rire> bah ben merci en tout cas pour ce beau panel ouais, de merci.
1: tout ce que tu as été, de tout ce qui t’a construit à travers ce cheminement vers la poésie. c’était impressionnant et puissant et poignant. On va pouvoir embrayer par la suite pour arriver à savoir et eh bien maintenant ce que tu fais de la poésie dans ton présent.
2: Virgule. Ouvrez, ouvrez les guillemets. Birgule. Ouvrez Birgule. les guillemets. Ouvrez ah ouais. les guillemets. Birgule. Birgule. les guillemets.
3: Littérature.
2: Le podcast euh,
1: Poésie. Virgule. Ouvrez les guillemets. Après le passé, on arrive au présent pour savoir, eh bien, euh, en tout cas, comment tu occupes, quelle place occupe la poésie dans ta vie présentement. Parce que bien différentes euh, personnes qui pratiquent et qui traversent la poésie euh, décident de, de le faire en à côté ou d'en faire leur activité euh, principale. Et donc toi euh, dans la vie en général tu fais quoi
0: euh, aujourd'hui Parce que j'ai comme souvent eu trois taf en même temps là. Aujourd'hui je n'en ai qu'un. <rire> ah, <rire> euh, comment ça trois taf en même temps Ouais en fait je, je déteste faire qu'une seule chose en même temps. Du coup, okay. Souvent, j'ai un job principal et genre deux jobs à côté. Puis là, je me suis calmé okay. parce que c'est parce que, bah, Putain, t'es
1: le, le fantasme de la start-up. Je... Macron devrait t'adorer.
0: Mais euh, non, aujourd'hui, euh, je suis responsable d'un service de développement durable euh, dans, une, dans une mairie. Okay. Donc, ça fait moins rêver que la poésie, je vous l'accorde.
1: Euh, Pas forcément, au contraire. Ouais. Moi, j'entends plein de choses louables et même... Certainement plus utile que euh, être poétesse à plein temps. Donc, euh...
0: bah moi aussi à la base, et puis la réalité m'a vite rattrapée. En fait, je me suis rendu compte que mon optimisme euh, débordant, euh, finalement, <rire> se prend des murs de temps en temps. <rire> voilà, en gros, mon, mon travail aujourd'hui, c'est de monter des projets et de. Voilà, c'est la partie optimiste de moi qui va parler, mais euh, de, de, de rendre la vie des la vie quotidienne des personnes meilleures euh, grâce à l'environnement, aux espaces verts okay. que je peux créer, aux, aux outils de sensibilisation que je peux développer. Ouais. Et ça va être aussi de, encore une fois, de sensibiliser les, les gens en leur disant, attention, l'environnement c'est important et l'environnement c'est pas que trier ses déchets. On peut faire autre ouais.
1: chose. Ah bon, Allez,
0: ouais. croyez avec moi, tu vois. Puis souvent, il euh, n'y a que mon écho. <rire> <rire> Mais euh, ouais,
1: c'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc, du coup, euh, comment ça sarc avec euh, toi et la poésie Parce que bah, du coup, euh, faut travailler, il euh, faut euh, faire des courses, faire à manger. Euh, et en même temps, ah merde, ah, j'ai envie d'écrire ça, hein, je vais en raconter ça. Hein, comment tu arrives à, à, à lier les deux, à faire euh, en tout cas ces choses en même temps
0: ouais,
1: euh, Ou la... les compartimenter <rire>
0: La poésie, en fait, je, déjà, je comprends ce monde très mal. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper-organisé. Je suis hyper-organisé dans mon travail, c'est-à-dire que je suis okay. hyper, hyper clean, c'est OK. Dans ma vie perso, c'est terrible. Alors,
1: audioguide, là, euh, l'alias vient de lever des sourcils, mais vraiment euh, d'une <rire> façon dramatique. Donc, ça a l'air vraiment d'être euh, désordre chaotique, euh, particulièrement, pourquoi
0: Mais je suis nulle. En fait, je sais pas. C'est juste que comme j'ai trop d'idées en même temps, je fais trop de choses. Ce qui fait que, tu vois... Euh, la logique de tu vas commencer à faire un truc puis tu vas dire que finalement t'as soif tu vas aller vers puis en fait finalement tu vas arriver devant ton évier et finalement ton évier est sale du coup tu vas commencer à faire la vaisselle puis après tu vas ranger et puis après attention t'as as une chaussette qui est tombée du coup tu vas ramasser la chaussette tu vas aller... tu vois c'est que ça au fait t'as oublié qu'à la base tu voulais juste un verre d'eau <rire> ça ça c'est mon quotidien c'est terrible et c'est à dire que vraiment ça ne fait que ça et, et la poésie là dedans en fait elle en fait j'écris pas parce que j'en ai envie j'écris parce que j'en ai besoin Okay. Ce qui fait que la poésie, c'est juste à un moment J'ai une pulsion, j'ai une envie d'écrire, j'écris Et tous mes textes sont des one-shot okay. je, je retravaille quasiment jamais mes textes Parce que... Arrête de rire, je te vois rire, oh,
1: ouais. Ray <rire> On est en, train, rire. Ray est en train de rire pendant que moi Je digère mon somme Parce que justement, <rire> moi je, je, je galère De brouillon en brouillon, ça rame Ça rame, ouais. enfin, ça veut pas Et je suis envieux de tous ceux qui euh, Arrivent à faire ça
0: Et je... En fait, je je pense que mes textes seront encore plus beaux quand je les réécrirai. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y en a qu'un seul que j'ai réécrit, que j'ai pas encore fait, tu vois. Mais mais c'est le seul. C'est-à-dire que les, les autres là, les deux que j'ai fait au début, bah oui, je les ai relus à un moment en disant oh là ça n'aime pas. En vrai, c'est pas joli. J'ai changé un mot, mais en gros c'est tout ce que je fais. Okay. Et mais c'est aussi ce qui fait que je suis pas capable d'écrire sur une thématique euh, à laquelle je suis pas mêlé de près ou de loin. Okay, ouais. c'est à dire que par exemple je sais pas moi j'ai envie d'écrire sur euh, l'autisme bah je pourrais pas parce que en fait mes textes c'est quasiment que l'émotionnel ouais. on n'est pas sur de la technique on, on, on est juste sur une émotion pure et dure que je vais vous lâcher en me disant ça j'ai envie de le dire ça c'est important mais okay. est, on est vraiment sur un besoin
1: alors c'est c'est juste un commentaire et tu peux rebondir comme tu veux mais en fait je trouve ça intéressant parce que c'est aussi un angle, une façon d'aborder la poésie qui est plus genre et féminin en fait. Mmh. Je dis ça parce que euh c'est sou plus souvent les hommes qui euh, ont sur sur les scènes slam, le, dans le slam de poésie, c'est plus souvent les hommes qui ont tendance à se cacher dans de la technicité, à savoir euh, de l'allitération, de la de l'assonance, euh de de l'octosyllabe, arriver à faire que de tic 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 etc mmh. et tout, tu vois. Et en fait, euh, le, oser mettre de son affect, mmh. les hommes ont plus tendance à se cacher et euh, là où, euh, effectivement, euh, statistiquement, c'est plus souvent les femmes qui vont vraiment aller dans de l'émotion. Et donc, euh, moi, je me demande dans tout ça, toi, est-ce que tu en es consciente Est-ce que tu le fais de, de toi-même ou est-ce que tu es juste euh, pas un peu juste coincé et prisonnier de ton genre
0: Waouh, c'est pas une question, c'est mm -hmm. un <rire> débat <rire> <Okay>. <rire> euh je le fais volontairement parce que j'ai tendance à penser que l'émotionnel c'est ce qui vient choper les gens c'est ce qui les prend avec toi et c'est ce qui fait que ça va les marquer c'est à dire que là le texte sur mon bras je sais que c'est un texte qui choque parce que les gens se disent non c'est pas possible et en fait c'est justement en rentrant dans ce truc là de si c'est possible en plus ça fait mal ce qui est vrai c'est à dire que je ne mens pas sur les émotions que je ressens c'est vrai ça fait mal c'est douloureux sa mère genre ça a été horrible pendant des années c'est vrai mais je me dis que c'est ça qui marque plus que la technicité. Mmh. La technicité, c'est quelque chose que tu vas par contre peut-être effectivement réécouter plus souvent. Mmh. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Claire Obscur. Ce qu'elle fait, t'as envie de le réécouter, t'as envie obscur, de le mettre dans tes oreilles. C'est une
1: slimeuse, euh, de Grenoble euh, ou si de Lyon, si j'ai bonne mémoire. Donc, euh, oui, effectivement.
0: Ouais, ouais. Et déjà, vois, c'est vraiment euh, des choses que tu vas réécouter parce qu'on est sur du rap, parce que ça. Voilà. Et elle délivre mmh. des vrais messages. Ouais. Mais déjà, je ne sais pas le faire. Déjà, et je me dis qu'effectivement, j'essaierai un jour parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Mmh. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de venir... Euh, je vais faire un câlin aux gens et je vais les emmener avec moi.
3: <rire> tu vois, c'est ça. Moi, ce que, ça. ce que j'adore, c'est ce que je voulais dire, c'est que tu te réappropries complètement, en fait. Euh, tu vois, ce, c'est trop mal, on va dire. Et puis, tu en fais quelque chose de beau et de puissant, tu vois. Et tu le transmets. Tu le mets à la, à la, au visage de... Tu vois, tu le tu le projettes complètement à, à, à la face des, de ton auditoire. Quoi. Et moi, j'adore. Enfin, franchement, c'est génial. Ouais. C'est vraiment génial. Moi, je pense que ce qui est
0: important aussi, par contre, et c'est là où est la limite, c'est que euh, dire des, des, des choses qui sont enfin projetées, euh, que, comme tu utilises comme image, tu vois, OK, mais euh, il faut savoir ce qu'on projette. C'est-à-dire qu'en fait, je pars du principe que si c'est des traumas qui ne sont pas passés, des traumas qui sont encore trop là, mmh. trop trop... trop... Mmh. Mmh. Voilà, encore trop coincé je pense que tu peux pas le faire parce qu'en mmh. fait on est vraiment du coup sur une, sur une science de psy mmh. on est pas sur du slam mmh. là je considère ouais. que moi quand j'arrive à parler d'un sujet mmh. c'est parce que c'est passé ouais. ou oui, parce que ça me touche d'un peu plus loin ouais,
1: c'est quelque chose que je recommande beaucoup euh, dans les ateliers d'écriture que j'anime c'est qu'en fait euh, quand il y a des choses qui sont trop personnelles, trop intimes euh, en fait c'est pas, euh, pas, pas un défaut, ce n'est pas une erreur que de ne pas le dire en fait, parce qu'effectivement, il y a des choses qui, euh, en fait, que qu'on a le droit d'avoir des choses que l'on n'a pas envie de divulguer. Quand bien même on aurait besoin, on aurait envie. Peut-être qu'on est à un stade de notre vie où en fait on n'est pas prêt à le faire. Quand bien même on a envie, en a... et euh, dans ce cas-là, en fait, c'est aussi se préserver soi-même, se protéger que de ne pas le divulguer parce qu'il faut pas que ce soit une punition, une violence, une agression. Que, euh, de, de... enfin, c'est pas un interrogatoire, en fait, euh, de partager de la poésie sur scène, que de parler à un ami, en fait. C'est chiant quand t'as un ami qui essaie de tirer les verres du nez Alors que toi t'as pas envie de lui dire un truc Et qui te dit allez vas-y dis-moi Mais non en fait euh, Je suis pas à un stade de ma vie où j'ai besoin de le dire Peut-être un, peut un jour ce sera possible Mais si à ce moment là ça vaut pas C'est frustrant, c'est blessant Mais euh, c'est que c'était pas le bon moment Effectivement
0: ça. Et puis je pense aussi que euh, Quand on Quand on dit les choses Notamment dans le slam on le fait souvent devant des personnes Ouais euh, alors oui le slam est un milieu bienveillant Mais ça reste des personnes en face qui peuvent venir te voir En disant en fait j'ai pas aimé ton texte Ouah si c'est
3: un <rire> truc que tu viens de dire
0: Et, et qui, qui vraiment te touche encore Au, au plus profond de ton cœur, ouais. On a beau te dire que c'est juste ton texte Qu'on n'a pas aimé c'était juste ta prestation ouais. Et, et qu'il faut pas le prendre pour toi Ouah si, si t'es pas ouais. sûr d'avoir digéré je pense que c'est compliqué. Je ben pense qu'il faut avoir un certain recul.
1: Comment, comment tu reçois les, les retours, les compliments euh, Parce que c'est pas forcément facile à recevoir. Et on peut se sentir désemparé, justement, dans ces moments-là. Toi, euh, quand on te fait des retours sur ce genre de texte-là, euh, que ce soit du « trop bien, merci beaucoup » ou alors du « ouais, c'était pas ouf, euh, ça manquait justement de justesse enfin, », hein, euh, tu reçois ça comment
0: euh, Quand on me dit qu'on aime bien ça C'est des choses que je prends parce que parce qu'encore une fois, à la base, moi, j'écris dans ma chambre. Et donc, okay. du coup, le fait de savoir que ça trouve écho chez d'autres personnes, ouais. je me dis « Oh, ah ouais ?» Le texte sur mon yeah. bras, c'était ma plus grosse surprise. À la base, j'ai vraiment écrit ça pour moi. Ouais. Et en fait, quand on est venu me voir en me disant « En fait, moi, je me retrouve aussi dans ce que okay. t'as dit. » Alors moi, il me manque pas un bras, mais en fait, j'ai ça. Tu vois, ouais. je suis là genre « Ah ouais <rire>
3: ?»« Ah ouais ?»
0: mais... En vrai, ça me... Ça, ça me fait du bien déjà parce que je me sens moins seule et, et surtout parce que ça prend une ampleur à laquelle je m'attendais pas. Ouais. C'est souvent ça aussi. Donc, En vrai, je prends les compliments parce que je trouve qu'ils sont importants parce que pendant longtemps, je pense que j'ai eu besoin de reconnaissance, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Okay. En tout cas, beaucoup moins. Je ne dis pas que c'est plus le cas du mmh. tout, mais ça l'est moins. Euh, mais, euh, mais quand on vient de dire bah, « En vrai, ton texte, il ne m'a pas trop touchée. » Il y a eu un texte où on est venu me le dire... Où j'ai senti un petit pic, tu sais, au fond de mon cœur ouais, où je t'ai ouais. genre, aïe. Ouais. <rire> <rire> genre, mais... oh, c'est pas hyper agréable. Et en même temps,
1: et t'as rebondi comment
0: J'ai demandé pourquoi.
3: Okay.
0: J'ai demandé pourquoi parce que je me suis dit, j'ai pas envie de, de moi me faire de fausses idées. Et dire, oh là là, mais c'est que ça va pas, c'est horrible, mmh, ça veut ouais. dire qu'il dit non. Waouh, on se détend. C'est une personne ouais. qui est venue me voir en me disant, ça m'a pas touché. Pourquoi ça t'a pas touché ouais. Bah, ça m'a pas touché parce qu'en fait. Euh, j'ai pas vécu ce que tu décris là et, et du coup forcément j'étais moins dedans et là je me suis dit mais en même temps comme je fais que des textes émotionnels forcément ça peut pas toucher tout le monde c'est à dire que tu peux entendre l'émotion mais si tu l'as pas vécu en vrai ouais,
1: euh, je, je comprends tout à fait parce que pour anecdote moi l'une des premières grosses scènes que j'ai fait c'était la Ligue Slam de France et euh, j'étais étudiant etc et tout euh, je passais à Strasbourg parce que j'en avais marre de payer cher d'aller jusqu'à Paris pour faire ce qu'il n'y avait pas encore, la Seine Slam à Nancy. Et donc, du coup, je passais à Strasbourg. J'avais vu qu'il y avait une Seine Slam. Et donc et par hasard, c'était un tournoi de qualification. Et boum, j'ai gagné. Je me suis retrouvé à, à Tours pour le tournoi national. Et, euh, et j'ai perdu très vite hein, en première partie parce que j'étais jeune. Je démarrais, etc. Et tout. Mais je me rappellerai toujours. Il y a une femme qui était du fond des gradins, qui descend après mon passage. Et quand j'allais retourner m'asseoir, elle vient me tapoter l'épaule et hein, et en fait, elle vient me dire, euh, c'était bien un jeune homme, mais, euh, mais moi, ça me parle pas, ça me touche pas. Et tu sais, et, et vraiment... Mais es
2: venu ouais, mal, ouais, ouais, hein. je te jure, quoi.
1: Et tu vois, le aïe, tu vois, vraiment, ouais. le, le petit aïe dans le, dans, dans le petit cœur, là. Ah, je l'ai eu, mais force 15, tu vois, et j'étais là, waouh, mais, mais c'était si important, vital pour toi de venir me, 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 me dire ça, tu vois, pour m'enfoncer. Et j'avais le somme, tu vois, et, et, et je me... Moi j'ai pas eu comme toi le, le pourquoi etc. Moi j'ai digéré comme les mecs, euh, comme les mecs j'ai digéré mon somme dans ma grotte, dans ma caverne etc. et tout euh, en, en silence. Et je me rappelle l'année d'après j'y suis retourné. J ai j ai vu. Ouais, <rire> j'ai ah, 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 vu.
3: Il est pour toi celui-là.
1: Elle, 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 elle se souvenait pas de moi, mais moi je me, je, je, je revoyais son visage. Après je, elle est encore revenue vers moi. Elle J'ai pas fait été là chercher. Pas <rire> été la chercher. Elle est revenue vers moi, mais Juste, elle m'a dit bravo, jeune homme, c'était très bien, franchement, c'était ça. Et franchement, mais je lui ai rien dit, tu vois, juste ça. Et là, je me suis dit dans ma tête, je t'ai niqué. <rire> <rire> mais ouais. parce que, justement, je me, je me suis dit, je, le slam, quand bien même le milieu du slam, c'est un milieu bienveillant, c'est aussi des gens, en fait. Et quand bien même, parfois, on essaie d'être sympa, bah, tout le monde peut pas t'aimer, ne peut pas être tes copains. Et je voulais vraiment me dire que non, en fait, je laisserais personne me voler ça parce que, en fait, j'ai jamais rien aimé dans la vie. Moi, j'étais, moi, j'aimais rien. Vraiment, j'étais un ad, ad, ado blasé, tu vois. Et, et la poésie, c'est le seul truc pour lequel j'ai, j'ai, j'ai arrêté de, de, lever les sourcils et de plisser les yeux, en fait. Parce que, pour la première fois, j'aimais bien un truc, tu vois. Et donc, euh, ouais, je voulais vraiment l'avoir la, pour moi et, et je, plus jamais, je me disais que je laisserais personne me le prendre quand bien même ils aiment pas. Et c'est d'où la question de comment recevoir les compliments parce que parfois, ils ne sont pas agréables. ou Parfois, on n'est pas prêt à les recevoir aussi.
0: <coughs> enfin, en fait, quand j'ai juste avant de faire le, le Grand Slam National, il y a un an et demi, pratiquement deux ans, je me suis posé la question, parce que comme j'ai des textes qui sont quand même très perso, je m'étais dit, est-ce que tu es en capacité de les faire et est-ce que tu es en capacité de te montrer, toi, et surtout de recevoir ce qu'on va te dire C'est une vraie ouais. question que je me suis posée. Parce que je me suis dit... Imagine, on vient de voir et finalement t'es pas en capacité de le recevoir. Et il se passe quoi Tu vois Est-ce que tu t'effondres Est-ce qu'en fait juste tu manges ton somme Tu vois mais, mmh. mais ça va le faire dans ta grotte. Ou est-ce que dans ta grotte ouais. tu vois, Ou est-ce que au contraire ça va être un moment super et et pour tous les textes que j'ai faits, je me suis posé la question.
3: Ouais.
0: Et je me suis dit ok non ce texte là je suis prête. Ce texte là c'est ok. C'est des gens qui n'aiment ouais. pas, ça va. Mais j'ai vraiment eu cette démarche parce ouais. que je voulais être sûre de moi et je voulais surtout pas que ça m'affecte trop. Ouais. Tiens, c'est à dire que je, ouais, je voulais, je voulais vraiment juste être sûre à 100%, même si on ne l'est jamais complètement. Et, et vraiment, au, au Grand Sam National, j'ai eu aucun regret notamment parce que de toute façon c'était ma première scène donc vraiment je ressemblais à une enfant de 10 ans que tu invites à un endroit j'ai une photo que ma mère a prise d'accord j'ai des étoiles dans les yeux tu vois les étoiles à travers la photo d'accord ouais. je suis rouge tellement je suis heureuse et j'ai vraiment un sourire qui monte jusque là Genre, vraiment je fais pas plus cliché mais c'est ouais. vraiment le bonheur que j'ai ressenti à ce moment là ouais. et, euh, et je me suis dit si j'ai réussi à me protéger et que ça me procure un tel bonheur en vrai j'ai tout gagné ouais. et, euh, et ça s'est prou prouvé parce que après c'est toi notamment qui est venu me voir après, euh, oui, après
1: tu as dit le sourire être rouge hein, je me rappelle <rire> jétais présent et je étais ouais. et le côté euh, petit enfant là, effectivement ah, oui, je me rappelle. et je me
0: sens parce que tu es venu me voir et tu m'as dit euh, et tu m'as dit j'aime beaucoup tes textes j'ai hâte de voir euh, ce que tu vas devenir parce que tu as une tornade en toi et j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je te jure que ce que tu m'as dit à ce moment là que... ça je me suis dit ok s'il a dit, c'est que c'est vrai, <rire> je vais tout niquer. <rire> tu vois, genre vraiment, je me sentais plus. Tu en ok, ok, juste parce que quelqu'un qui ne me connaît pas a juste entendu ça, euh, tu vois, a juste entendu un de mes textes et est venu me dire ça. Je me suis dit, waouh, tu sais pas tout ce que ça vaut. Donc, merci à toi, à ce moment-là, d'être venu me voir.
1: Bah, merci à toi de
2: l'avoir dit. Au <rire> en fin. Audio-guide, c'est beau ce qui se passe. Il se regarde petits clins d'œil euh, complices. Euh, c'est ouais. beau. On se fait des checks émotionnels. Ah, mais mais on a ouais. ouais. la main sur le cœur, euh, ouais. donc,
1: euh, clairement. Et donc, du coup, euh, bah, justement, dans ce, ce, ce fait de recevoir les, et les compliments, euh, aussi les regards, parce que, et dans le premier texte que tu nous as fait, tu parles justement des regards vis-à-vis -vis de ton bras, mais euh, sur scène on est vraiment en, en pâture au jugement au regard euh, du public, que ce soit sur ce texte-là, sur ton bras, mais sur tout ce que tu fais, euh, est-ce que tu, tu as un regard sur, euh, sur ton corps, sur comment tu présentes ton corps aux gens, que ce soit euh, bah, de l'ordre de euh, te maquiller, mettre des vêtements appropriés, euh, est-ce que tu le fais sincèrement ou est-ce qu'il n'y a pas un peu une, une façon de... Euh, J'ai voulu <rire> <rire> euh,
0: ça, ça dépend. Par exemple, je sais que le meilleur habit que je peux avoir quand je rentre dans une scène slam Où je connais personne C'est faire le texte sur mon bras Parce que c'est vraiment un texte de présentation De dire ok maintenant j'en ai parlé C'est un non sujet C'est ok c'est okay, bon pour vous moi je suis ça C'est ça ouais, ouais, ok c'est plié ouais, tu ouais. vois. Et après euh, j'essaie pas de le cacher J'essaye plus de le cacher euh, Déjà parce que c'est très chiant Et en plus souvent il fait chaud Et j'ai vraiment zéro envie de mettre un pull tu vois, mmh. Vraiment j'ai pas envie et euh, en plus, c'est chiant parce que t'as la manche qui pend. Non, vraiment, c'est hyper relou, tu vois, y a rien qui va. Mais euh, en fait, je sais que ce que je fais, par contre, c'est que j'essaie de me montrer ouverte après à la discussion. C'est-à-dire okay. que je sais que c'est le genre de texte qui fait se poser des questions, mm -hmm. ou pas d'ailleurs, mais euh, mais j'ai envie, effectivement, d'avoir, en tout cas dans ma posture, quelque chose qui dit Je me suis présentée, je vous ai dit que c'était un non-sujet, mais si tu veux venir en parler. C'est possible, ouais, tant okay. que tu t'y vas mollo quand même, enfin, c'est oui, pour non, me dire oui, euh, oui. Franchement t'es chum, toi tu sors ouais, <rire> oui, oui. J'ai zéro tact alors laisse tomber mm. Mais euh, Mais oui je pense qu'il y a une part de moi qui soigne un peu mon apparence Aussi parce que Bah aussi déjà parce que Souvent t'as des projecteurs et les projecteurs dans la gueule Franchement ça te rend hyper blanche Donc c'est pour ressembler à un fantôme mm. qui en plus avec un bras laisse tomber quoi ah,
1: <rire> Je comprends tout à fait Donc ouais Ok ouais. Et tu me dis que ta, ta mère euh, t'a pris en photo euh, au Grand Slam National, etc. Quand tu y étais, hein Mais je sens... Euh, euh, moi, tout cet intérêt aussi de, euh, virgule, euh, ouvrir les guillemets, c'est euh, de savoir un petit peu, dans ton entourage, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce truc bizarre euh, Parce que c'est pas tous les êtres humains qui vont, euh, qui vont aller... Euh, Faire des milliers de kilomètres pour aller faire trois minutes de poésie, euh, qui vont écrire, gratouiller dans leur coin, alors que, ben, en fait, tu sais, euh, là, bientôt, en fait, il faut faire sa déclaration d'impôt. Tu, tu crois pas qu'il y a des trucs plus importants dans la vie euh... Qu'est-ce qu'ils en pensent de, euh, de l'alias euh, qui, euh, qui fait de la poésie
0: euh, Je sais qu'il y a une personne qui m'a toujours accompagnée de ma première scène, euh, qui m'accompagne à, à toutes celles qui ont suivi, c'est une de mes meilleures amies. Elle s'appelle okay. Méline. Méline, si tu passes par là, des bisous.
1: ici yep. si la famille.
0: Ouais, et, et Méline, euh, je lui ai dit un jour, voilà, on m'a invité à faire une scène slam. J'ai vraiment envie de le faire. Par contre, j'ai vraiment très, très peur. Viens avec moi. <rire> elle m'a dit OK. Et elle est là à chaque fois. Et, et aujourd'hui, elle aime bien le slam. Et, et elle, elle, du coup, elle vient pas que pour moi. Elle vient aussi parce qu'en fait, elle adore ce que les autres font. Donc en fait, elle oh. s'est même prise au jeu. Tu vois, je trouve okay. que c'est hyper drôle. Ouais. Euh, j'ai des collègues... De, de travail où je leur ai dit je fais du slam ils m'ont dit oh comme grand corps malade et j'étais te <rire> oh, je... <rire> J'expliquerai plus tard. Okay <rire> et euh,
1: alors, audio guide, si on souffle pour grand corps malade, c'est pas qu'on n'aime pas spécialement grand corps malade, c'est que tout simplement, les médias mainstream, par, par fatigue et par paresse intellectuelle, en fait, ils arrivent régulièrement à réduire le slam à « c'est comme grand corps malade », alors qu'en fait, bah, grand corps malade, c'est très bien, mais en fait, tous les autres sont différents. Ils parlent différemment, ils sont habillés différemment, ils, ils ont une autre façon d'écrire qui est différente aussi. Et donc, du coup malade, c'est l'arbre qui cache la forêt, alors qu'en fait, il y en a plein d'autres qui euh, bah, en fait, euh, sont tout à fait différents et ne racontent des choses euh, pas du même acabit, mais, mais qui sont ça. tout aussi très bien.
0: C'est ça, c'est que Cancor malade fait du slam, mais, ne, mais le slam n'est pas Qu'encore malade, quoi. C'est oui, euh... ça. <rire> Mais euh, et du coup j'ai plein de collègues de de travail qui en fait au départ sont venus un peu pour moi tu vois en disant moi elle est sympa en vrai <rire> on va la suivre et en fait j'en ai qui sont venus faire des textes sur scène oh. tu vois j'étais genre bim ok quelle revanche <rire> <rire> Grave. et euh, et de l'autre côté il y a il y a ma mère je pense qu'elle a pas compris au début qui s'est dit... Euh, J'aime
1: beaucoup ça. Non,
0: mais tu vois, c'est-à-dire que, autant euh, ma mère est toujours très heureuse pour moi, autant je pense qu'il y a un moment, elle
1: s'est dit, mais elle fait quoi De fait politicienne
3: à la base. Non, mais, tu sais, mais tu sais, c'est ça.
0: Et, euh,
1: ouais, mais c'est le côté euh, pragmatique des parents, tu ouais. vois voilà. Tu me dis ça, vraiment, moi, je repense tout de suite à ma mère et maman, franchement, je pense à toi parce que ma mère, elle écoute tous les podcasts depuis, depuis Bujumbura au Burundi et elle remercie chacun des participants. Et moi, pareil, ma mère, vraiment, quand j'étais ado, elle me disait, mais dans sa tête, elle se disait vraiment que j'étais en train de perdre du temps, hein, mais, mais, mais je la revois, elle, avec toute la gentillesse de maman qui essaie de dire... Oui, vas-y, mais c'est bien aussi quand même tes examens, etc. <rire> et tout, un, un jour, c'est très bien. Et elle était en panique en permanence, même durant mes études universitaires, et au fur et à mesure à se dire mais dans quoi est-ce qu'il est en train d'aller Tu vois Parce que oui. moi, j'ai décidé d'en faire un métier, donc elle comprend toujours pas. Maintenant, elle comprend pas, mais elle a fini par se dire bon, écoute, au moins il s'en sort, tu vois. Donc oh, ouais, mais ça. vraiment ce côté des parents de j'ai rien compris, c'est euh, particulier. Euh,
0: mais tu vois, pour autant, euh, ma mère, je pense qu'elle a pas compris au début. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en moi. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais douté. Elle s'est toujours dit, ma fille s'en sortira quoi qu'il arrive. Aussi parce qu'elle m'a donné des, des bonnes bases, tu vois. C'est-à-dire que je... Voilà, je je sais ouvrir une porte avec euh, une carte d'identité, euh, <rire> je, 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 je sais réparer un vélo, je sais, genre, je peux m'en sortir dans la vie, je suis pas euh, sûre qu'ouvrir une porte, ce sera. <rire> et, euh...
1: Il va
2: falloir faire un petit, euh, un petit ouais, feedback ouais, dans oh, le passé. C'est ouais, une
1: ouais. sacrée
3: Alors, compétence quand
0: même.
1: Audio Guide, parce que du coup, là, euh, j'ai reçu euh, euh, l'alias Héré euh, chez moi pour, pour euh, les besoins du podcast parce qu'ils sont venus voyager jusqu'à Nancy pour notre Saint slam tous les premiers mercredis du mois, venez participer <rire> et puis surtout, euh, J'avais oublié bêtement mes clés et là, l'alias nous apprend qu'apparemment, sa mère euh, lui aurait appris à ouvrir une porte avec une carte d'identité ou alors une radio. Euh, <rire> les, les, les radios qu'on va à l'hôpital quand tu t'es fait une fracture et que tu rentres avec euh, la, la, la radio, donc la photo de, de, de tes os, tu vois, tu prends ça et euh, apparemment... Mais c'est quoi ces familles qui te. Non, mais, mais quand, tu, quand, tu disais que quand tu disais que tes parents étaient punks, c'est. Mais c'est des vrais punks, <rire> tu vois, c'est pas des punks de salon, quoi. Non,
0: non, non il sur... y a tout, il y a tout, d'accord ouais, C'est-à-dire okay. que vraiment, ils savent. Ils
1: par pain, cocktail, molotov, vraiment. Ouais, de... genre, je tu sais
0: t'en ah, sortir quoi qu'il okay. t'arrive. tu vois. Donc j'ai grandi avec une logique de se dire, de toute façon, j'ai les bases et même si je ne sais pas exactement comment faire. J'ai la logique, je vais trouver <rire> une solution. Tu vois Et c'est mon handicap aussi qui fait que je sais trouver une solution à n'importe quoi. Oui. Je sais m'adapter. Donc, en fait, c'est OK. Et donc, ma mère a tellement confiance en moi qu'en vrai, quand elle m'a vue heureuse en faisant du, en faisant du slam, ouais.
2: elle
0: s'est dit, en vrai, c'est tout ce qui compte. Tu vois C'est-à-dire que ma mère, je pense qu'il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que de me voir heureuse. C'est beau. Bon. Ouais. Mmh. Et, et, et je la remercierai jamais assez pour ça parce que même si, des fois, je sens qu'elle doute. Et je sens qu'elle se dit... Ben, elle risque de se planter, c'est pas grave. Elle va me laisser me planter, tu vois. C'est pas grave, trouver une solution et c'est ok. Mais si ça la rend heureuse à un instant T, et ben c'est vraiment le plus beau cadeau. Ouais. Et de l'autre côté, tu vois, t'as mon père quand j'ai fait, quand j'ai commencé le slam, qui s'est dit, oh ça la rapproche de la musique, trop bien. Ah, <rire> c'est un peu ça. Et euh, mais je pense que dans tous les cas, mes parents m'ont élevé avec cette logique de se dire, elle a tellement eu une enfance de merde. En vrai, si sa vie pouvait être plus chouette, si elle pouvait être heureuse, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
2: Oh, oh, cute il y a des papillons <rire> là. Oh. oh là
0: là. C'est vrai et je pense que mon optimisme il vient de là aussi, tu vois, c'est-à-dire ouais. que il rigole l'autre. <rire>
2: Non, non, mais je suis très admiratif.
1: Hein. Non, non, là, l'arrêt là, là, est, est en train d'avoir une réaction totalement masculine. De, euh, faire des plaisanteries pour pas, euh, pour pas chialer, pour pas
2: pleurer parce qu'il est ému, tu vois. Donc, euh, moi, je laisse mes mécanismes de défense.
1: Et voilà, non, mais moi, c'est ouais. pareil, tu vois, Moi, j'ai le côté renoir où là, je suis menton relevé, narine dilatée, tu vois. J'essaye de ne de, 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 de pas transpirer des yeux, tu vois, parce que vraiment, c'est foignant, c'est touchant de ouf.
0: Ouais, mais je pense que j'ai un, un optimisme aussi qui est toujours hyper présent. Parce que je me dis même... enfin bon, ça, 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 ça paraît hyper bête de dire ça, mais euh, si t'es heureux, bah t'as déjà beaucoup, tu vois. Et, euh, et je dis pas, le, le, le bonheur est pas, est pas toujours... Euh... <rire> le, le, le bonheur est pas, est pas linéaire. Le bonheur, ouais. c'est pas quelque chose de continu. Sinon, euh, je pense qu'à un moment, t'en profiterais profiterai plus. Par contre, je pense que la chose la plus importante, c'est savoir où il est et réussir de temps en temps à le rechoper. Tu vois? Mmh. C'est-à-dire que pour moi, il y a un, euh, genre, en, en toi, c'est le bordel, d'accord? Il y a des fois, c'est ouais. le bordel, tu arrives plus, tu n'en sors plus, as genre, waouh, attends, le navire tangue, c'est le bordel, tu vois? Mmh. Et tu vas tout ranger. Ouais. Et une fois que tu as tout rangé, ça veut dire que tu sais où est le bonheur. Ça veut dire qu'il est mmh. tellement plus accessible. Et qu'en gros, des fois, tu peux dire, hé, eh, en fait, là, ce moment-là, il me plaît de ouf. Est-ce est que bien, on peut s'en souvenir et, ouais. et, et apprécier ces moments-là? Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que quand, quand mes parents sont heureux pour moi, bah, ça me rend aussi heureuse. Vois, et je me dis « Waouh Il y a quelque chose de tellement simple, de tellement évident. Et en plus d'être tout ça, je suis capable d'en profiter, de mon souvenir.
1: Mmh. » Merci infiniment. <rire> ouais, là, on est, on est ému mais de ouf. Euh, franchement, tu nous as offert des bonbons euh, de poésie et de partage <rire> à travers euh, ton présent merci infiniment. On va pouvoir passer à la suite et pouvoir justement écouter tout ce bonheur que tu as à partager juste après notre
3: point à la ligne Point À la ligne, Point à la
2: ligne, aligné. À la ligne, aligné. À la ligne, Point à la ligne, attention à la ligne, aligné. et à la ligne,
3: Littérature,
2: le podcast euh, poésie.
0: Salut. Tu me reconnais sûrement pas. Ça fait 15 ans, voire même un peu plus que ça. J'ai longtemps voulu écrire sur ton départ mais je pouvais pas, je broyais que du noir. Je voulais écrire sur n'importe quoi. Je voulais te dire que la vie a été plus simple sans toi mais c'est pas vrai. Ça a créé comme un trou, comme un vide, puis ça s'est emballé, une machine impossible à arrêter. Ils ont vidé ta chambre puis la maison avant de partir au part où t'existais pas. Il y avait plus qu'une photo de toi au-dessus du bureau puis on m'a dit c'est comme ça, tout s'en va. Ils m'ont dit que tu étais mieux là où t'étais, alors que je sais très bien que c'est pas vrai. T'es juste plus là et tout est tellement vide sans toi. J'avais des larmes et des lames dans le cœur et pourtant tout était coupé. J'ai jamais pu pleurer. J'ai cru que ma vie s'était arrêtée. Quand j'ai dû porter des poids trop gros pour moi, quand la vie t'a emporté. Quand j'ai jamais pu sourire comme tu souriais à toi. J'ai jamais pu vivre parce que toi tu vivais pas, parce que la vie t'a emporté alors que moi elle m'a laissé là. Alors dis-moi, comment est-ce qu'on pouvait m'aimer alors qu'il t'aurait sûrement préféré toi mais tout ça je le disais pas, alors je me suis endormie chaque soir en pensant que ça irait, alors que tout me tiraillait, je m'endormais chaque soir et dans mes rêves tu venais jamais me voir, j'ai pas pu te parler, te dire une dernière fois que je t'aimais, j'ai pas pu te dire que je voulais vivre, que j'avais besoin de ta lumière, que tu m'éclaires, que ta joie de vivre était contagieuse et que moi, moi tout ce que je voulais c'était rire et être heureuse. Pour toi, pour moi, pour n'importe qui, pourvu que ce soit sincère. Moi, tout ce que je voulais, c'était que cette peine, elle parte comme les éclairs. Et tu peux rire de là où t'es, dire que c'est simple parce que j'avais juste à le créer. Mais si seulement tu savais, si seulement tu savais, comme ça brûle, parce que quand il me regarde, c'est toujours toi qui l'espère voir. Si seulement tu savais, si seulement tu étais là, même juste dans mes rêves, j'aurais pu hurler tout ce qui va pas. Quand personne ne parle de toi alors que je veux juste... Hurler ton nom, pour ne pas qu'il l'oublie, pour que tout le monde sache que tu as existé, pour qu'il sache quel bonheur t'apportait et qu'il fasse attention aux leur, qu'il se rappelle que tous les moments comptent, parce qu'une fois qu'on les perd, il n'y a plus que moi qui les raconte. Et je sais pas où t'es, je sais pas si tu existes encore, mais à défaut de pouvoir te le dire en rêve, je te le dis ici. Merci. <rire> J'ai 12 ans. Et aujourd'hui, maman pleure. Je l'ai vu prendre le téléphone, crier très fort qu'elle ne partirait jamais. Je l'ai vu appeler sa mère, sa sœur, demander comment c'était possible. Aujourd'hui, maman pleure encore. On va devoir partir de notre appartement parce qu'ils veulent détruire notre bâtiment. J'ai envie d'agir, mais comment Je suis énervée, je suis énervée parce qu'on me prend de haut, parce que quand je parle, on ne m'écoute pas, parce que j'ai 12 ans et qu'on me dit que je ne compte pas. Je ne compte pas et on me dit que je ne vaux rien. Et depuis, depuis ça défile. Le temps passe, les visites, le téléphone qui sonne, les papiers pour le, bailleur, pour le bailleur, devoir gérer la paperasse, les visites et tout le reste, alors que je n'y comprends rien. C'est un cri du cœur, un cri de détresse, presque de haine Un cri qui veut dire on est là, venez nous aider, on galère C'est un cri lancé haut, fort, avec tout l'air de mes poumons Et pourtant, c'est un cri perdu Parce que personne n'y répond Je suis énervée, mais je crois que j'ai surtout peur Peur parce que je ne peux rien faire contre eux J'ai peur pour moi, ma famille Parce que si on part, ce sera plus petit Parce que mamie n'est pas sur le bail Parce que mes parents parlent mal français Parce que si je fais une erreur C'est ma famille qui paie Dis-moi Comment le vis-tu J'ai 50 ans et je les déteste Je déteste l'État, la mairie, le bailleur Parce que pour la deuxième fois en 4 ans On me demande d'aller voir ailleurs Je déteste leurs mensonges, l'air hautain et supérieur Qu'ils prennent tous quand ils me parlent Comme si j'étais trop stupide pour comprendre, pour penser ou pour faire Comme si je devais me laisser faire Comme si je n'étais qu'un insecte Comme si je n'étais rien J'ai des plaies ouvertes Je suis à vif et ils tourne le couteau dans la plaie je suis énervée parce que la société veut pas de moi parce que le logement est un droit mais on dirait presque qu'ils m'en veulent de prendre de la place. Alors aujourd'hui, sous la colère, la haine, la tristesse, le désespoir, j'ai lâché un ictaras. Ils ont fait de moi un exemple et dans six mois, j'ai plus de chez moi. Dis-moi, toi, comment le vis-tu J'ai 88 ans, j'habite ici depuis 60 ans. J'ai vu ce quartier naître, grandir, vivre, se ternir aussi. J'ai vu les enfants grandir, partir puis revenir. Ils disent que notre quartier est pourri alors qu'ils regorgent de sourires. J'ai vu la vie commencer puis s'éteindre. Dans six mois, je quitterai mon quartier en lui faisant une étreinte. J'ai pas la force de résister. mais 68 est bien loin et de toute façon. À quoi ça sert de vouloir tout changer Dis-moi, toi, comment le vis-tu
1: La dernière partie, c'est plus euh, le côté euh, un peu euh, analyse de texte, mais euh, pas l'Académie française, t'as vu. Nous, c'est plus le bar <rire> du coin, tu vois. Euh, on a des bières, euh, avec nous, on a des bonbons, des, des, <rire> des chocolats, des chips. Donc euh, vraiment, c'est plus pour euh, Jean-Michel Michu et Bébert, euh, Jean-Michel Teubé, tu vois. Euh, donc du coup, c'est vraiment <rire> d'arriver à se faire des questions, mais euh, comme en apéro. Et donc, euh, bah, on a différents euh, ressentis, est-ce que vous avez des... Des Ressentis qui sont en les pensées des différents textes et poèmes à travers euh, sa
2: poésie, son univers. Moi, j'ai plus des, euh, des petites questions, euh, débats entre nous. nous Vas-y, ouais. euh, Moi, je me questionne parce que tes textes sont en effet très émotionnels, très percutants. Enfin, on a tous. Euh, <rire> ton, euh, voilà, le. le <rire> moi, le, tu, tu m'as dressé le peu de poils qui me reste sur, sur, sur mes bras. Et. Euh, et je me pose la question, de moi-même moi déjà, et du coup c'est l'occasion qu'on en parle ensemble, je pense du trigger warning avant un texte. Est-ce que, même si on est dans une pratique qui se veut d'expression libre sur scène, je me questionne, Donc théoriquement, partir de ce postulat-là, ça veut dire que le public aussi s'engage à accueillir tout. Bon, moi c'est un peu euh, la réflexion que je me suis faite, mais en même temps, est-ce qu'il n'est pas pertinent de se dire, je vais prévenir mon public qu'on va parler de tel sujet quoi. Et que ça peut. Euh, ce que, ouais, c'est percutant ce que tu fais. C'est pas, pas dénué de puissance. C'est vrai que ça met en miettes.
1: <rire> ou alors c'est ouais, nous, ou ouais. nous qui sommes trop fragiles, mais euh, tu nous as mis en miettes.
0: Euh, je me suis beaucoup posé la question. Il y a des moments où je l'ai fait, il y a des moments où je ne l'ai pas fait. J'ai testé les deux sur scène. Et il y a encore des textes pour lesquels je me pose la question, parce qu'effectivement, j'ai envie que. J'ai envie que. Le les personnes ressentent des émotions, j'ai envie que ça les laisse pas indemnes. c'est vraiment l'objectif par contre je veux pas détruire les gens c'est à dire que quelqu'un qui est en train de vivre l'événement euh, dont je parle dans mon texte j'ai pas envie qu'il finisse par sortir de la salle parce qu'en fait et je, je, viens, je viens de briser son cœur. D'accord, j'ai pas envie de ça, et en même temps faut savoir que ces textes là avant de les faire sur scène je l'ai fait à genre 5 ou 10 personnes de mon entourage qui ont vécu des choses différentes en leur disant, est-ce que tu penses que c'est entendable Est-ce que quelqu'un qui est dans cette situation-là, tu penses que c'est entendable J'ai besoin d'un avis, j'ai besoin d'être sûr. C'est-à-dire que, voilà, que tu me mettes à pleurer, ok, mmh, c'est pas grave. Mais je veux pas rouvrir une blessure, je, je ouais. veux pas être le couteau qu'on fait tourner dans la plège. Non, non. C'est pour ça, il y, y a sur certains tas que j'hésite, je sais pas. Ça dépend.
1: <rire> je vais aller dans ton sens et même je vais te, euh, te défendre. Enfin, en tout cas, de, je suis plutôt de ton avis. Parce que justement, cette, cette question-là du, du trigger warning donc, euh, en français, parce que du coup, euh, tous, les tous les Français parlent pas l'anglais, en fait. Et donc, du coup, c'est de prévenir les gens. En fait, c'est de, euh, de prévenir les gens sur ce qui peut déclencher euh, un sentiment dérangeant, blessant, gênant ou douloureux. Et donc, euh, du coup, euh, la question, c'est est-ce qu'on doit prévenir le public à, sur certains sujets de nos poèmes euh, je comprends qu'on se pose la question et je comprends, je comprends l'intention des artistes qui le font euh, moi personnellement euh, par contre devoir le faire pour moi je, ça veut, je considère que c'est dans ce cas là que c'est une erreur euh, de création de l'artiste parce que euh, tout simplement tous les sujets sont à aborder tous les sujets peuvent s'aborder la question, effectivement, c'est de ne pas laisser euh, le public en miettes. Et pour, pour la pirouette, je t'ai dit que tu nous as mis en miettes, mais en fait, non, c'est faux. Parce qu'en fait, toi, dans ce, tes poèmes que tu nous as partagés, on est en miettes, on est bouleversé, on est détruit. Mais par contre, tu nous donnes aussi les outils nécessaires pour se ramasser, en fait, pour se reconstruire. Et moi, pour moi, le propre d'un artiste, en tout cas, qui va sur un, un public, euh, face à un public, qui va se confronter à un public, c'est justement pour ne pas. Euh, faire paillasson du public, c'est aussi de, à la fin, donner les outils, les codes nécessaires pour que le public arrive à se remettre émotionnellement, arrive à retourner dans sa vie, avoir quelques codes, quelques outils de lignes d'objets, de, de, de positifs, enfin, de, ligne de fuite, euh, perspectives d'avenir, de positifs pour arriver à s'en sortir. Tu le fais très bien. Et moi, régulièrement, je, je sens, moi, en tout cas, après, moi, j'ai un angle particulier parce que moi, je suis du côté artiste-créateur. Et donc, euh, je, ma frustration, ce n'est pas celle du public. Moi, en tant qu'artiste, justement, je suis frustré quand un artiste va prévenir parce que je considère que... Mais en fait, non, de mon point de vue, t'as merdé parce qu'en fait, t'aurais dû travailler assez pour donner les outils nécessaires au public. Parce que le public, en fait, il n'a rien demandé. Il te fait déjà la grâce d'être là. Donc effectivement, on a une responsabilité vis-à-vis -vis du public. Et donc, c'est notre rôle de les accompagner notre rôle c'est pas non plus notre obligation c'est pour ça que ceux qui le ratent ou ceux qui veulent pas du tout être sympa avec le public techniquement ils ont le droit aussi mais moi pour moi c'est de l'ordre justement d'une erreur d'une faiblesse de création quand on se retrouve à devoir expliquer mais du même acabit que ça m'emmerde quand, euh, quand euh, un artiste euh, un chanteur va demander euh, plutôt que de démarrer va de dire bonjour ou alors quand il est terminé mmh. il va dire merci -dire, ça pour moi ce sont des erreurs de création parce que ça doit être implicite dans le contenu de, de ton œuvre parce que ça se ressent en fait que tu as envie de démarrer, tu fais un silence, tu démarres direct. Quand tu as terminé, ça se ressent, tu fais une pause et ça se ressent. Et en fait pour moi c'est une faiblesse d'écriture, c'est une faiblesse de création et donc le trigger warning pour moi c'est un peu de, de cet acabit aussi parce que c'est notre rôle en fait de faire attention euh, à, à la psyché, à l'émotion mmh. du public. Mais je comprends ce qui. Moi, c'est vraiment que, une question qui. Qui qu sont euh, par ici.
2: Il y a le côté liberté d'expression aussi, tu vois, de. De se sentir libre d'exprimer. De, de, de,
3: c'est ouais. ça, t'assumes ton texte, en fait, en au fait, tu assumes ce que tu vas dire, Tu sais que tu l'as travaillé et tout. Mais moi, je trouve que tu as une manière très, très. In... Enfin, intéressante de présenter les sujets forts comme ça, parce que tu viens avec euh, ce personnage plein d'innocence, plein d'espoir, en même temps qui vient, tu vois. Euh, bah. Euh, dire, s'exprimer tout simplement, mais voilà, qui va dire des choses hyper dures en fait au final, mais c'est brandi avec un peu, tu vois, la rose là, devant le char et moi j'adore, c'est vraiment beau, ce que tu je devant le temps
2: il y a des mots universels aussi, tu utilises beaucoup des mots comme maman, comme j'ai tel âge, en fait on a tous eu une enfance, on a tous prononcé le mot maman en tout cas pour... Non, en fait, pas tous, mais du coup, euh, <rire> c'est un mot qui peut pas être dénué d'émotions en général, qu'elles soient positives ou négatives, et forcément, ça, ça chope le public, je trouve, hein, ce genre de moi-là.
1: Et justement, sur, euh, bah, tu, tu, tu viens de le dire, il euh, y a beaucoup de mamans en fait, qui ressortent de ce texte, de, des textes que tu nous as partagés, oui. euh, et je trouve ça intéressant, c'est beau, c'est puissant, parce que... Bah, un peu à l'instar du conte de, du Chaperon Rouge, en fait, qui est en fait un récit de transmission de femme à femme. En fait. Le petit Chaperon Rouge, c'est euh, ouais. une euh, enfant qui est en train de devenir une femme. Et euh, donc, du coup, sa, ma, sa mère, qui est euh, femme, l'envoie chez sa grand-mère pour apprendre la vie et devenir une femme. Tu vois et donc, du coup, sur le chemin, elle rencontre un homme. Et en fait... Voilà, le prédateur. Et quand, en fait, euh, par le prédateur, elle découvre la vie d'une femme, elle devient elle-même une femme, en fait, dans beaucoup de, de euh, versions, la grand-mère meurt euh, mangée par euh, le loup. Pourquoi Parce qu'en fait, pas uniquement à cause du prédateur, mais parce que dès lors qu'une fille est en passe de devenir femme, c'est-à-dire que sa mère qui est femme est en passe de devenir grand-mère, et donc que la grand-mère potentiellement va décéder euh, dans l'étape d'après mais donc du coup je trouve ça intéressant ce récit de femme que tu mets en avant euh... mais du coup les hommes ben, tout ça ils sont où
0: dans mes textes ouais bah, c'est rigolo parce que tu vois le texte sur les démolitions le deuxième que ouais. j'ai fait ce, ce texte là à la base en fait c'est trois personnes complètement différentes oui, qui ne sont pas complètement. la même famille c'est à dire oui. qu'en fait il y a l'enfant de, de 12 ans qui pour moi dans mon imaginaire était effectivement une fille à 50 ans pour moi c'est un homme
1: ça je trouve ça intéressant tu justement
0: vois pour moi à 50 ans c'était un homme et à 88 ans c'était effectivement une femme et c'est rigolo parce que la dernière fois on m'a dit mais c'est pas une même famille et ouais. j'ai genre bah non ça marche pas dans les âges tu vois ouais. et, est, et juste vraiment j'ai pas enfin c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait les gens se réappropriaient mon texte et des fois ils venaient pas me, me le dire Donc, tu vois Donc, ouais. ça fait deux ans que je fais ce texte là j'ai découvert que les gens le voyaient comme ça il y a peut-être <rire> trois mois tu vois <rire> et je me dis c'est pas grave c'est ok et en fait comme je l'ai dit au tout début en fait je parle de choses que je connais de près ou de loin mm -hmm. c'est à dire que les hommes bah en vrai je suis pas un homme mm -hmm. tu vois mm -hmm. c'est à dire que j'ai effectivement euh, des, des des hommes dans mon, intour, dans mon entourage mais c'est pas ce que je suis et j'ai pas envie en fait de comme, comme j'ai un côté très cash et très direct, en fait, j'ai pas envie de m'approprier quelque chose que je ne connais pas assez bien. J'ai pas envie de de, de dire euh, un homme c'est ça de, de faire la parler un homme alors que ouais. en fait je, je sais pas surtout je me plante complètement ouais. tu vois et ça ça en fait là je pense que c'est un problème de légitimité aussi. Okay. Je me dis je je suis pas ça je vais parler de choses que je connais. Okay.
1: Je trouve ça intéressant parce que, évidemment, je voulais pas du tout poser la question pour faire « Hey, Nathan, man, mais si on existe ?» Non, non, pas du tout. Euh, justement, je trouve ça intéressant parce que dans, même dans la façon que tu as eu de te raconter euh, et dans les Papa Punk, tu nous as parlé plus de ta mère que de ton père, tu vois, par enfin, exemple.
0: Aussi parce que j'ai beaucoup plus grandi avec ma mère qu'avec mon père. Bien sûr, enfin, c'est ouais, pour, ça 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 voilà, ouais, ouais.
1: pour ça que je n'en doutais pas, moi-même, j'ai été élevé que par ma mère et donc du coup, je, ça, ça se retranscrit et ça, ça, c'est des choses qui se remarque dans la façon que l'on a de parler mm. de soi. Et dans la manière que tu as de parler de toi aussi. Euh, Audioguide, pour vous qui ne voyez pas, mais t'as un sourire. T'as un <rire> sourire, t'as vraiment, t'as une expressivité impressionnante et il y a une dissonance folle avec ce sourire entre ce sourire que l'on peut voir et ce trémolo dans ta voix que tu as. Mm. Vraiment ce, ce, cette, cette corde vocale, ces cordes vocales qui sont dans ta gorge, c'est c'est poignant, c'est bouleversant, parce qu'il euh, y a quelque chose de, de la fracture, vraiment de la faille, de l'effondrement. Et, et j'en reviens à la question que je te posais sur est-ce que tu, à un moment donné, tu t'apprêtes un peu sur ton apparence, hein, et même donc du coup ce trémolo-là, est-ce que tu le fais exprès, tu le conscientis, c'est quelque chose que tu joues, ou est-ce que tu es vraiment tellement ému que tu es sur le point de craquer à ce point
0: euh c'est pas quelque chose que je vais... dont je vais jouer, c'est-à-dire que l'émotion, elle est là. Euh... Je fais pas... Je joue pas de ma voix, en tout cas pas, euh, pas intentionnellement. C'est-à-dire que effectivement après coup, quand, quand je vais m'enregistrer, je vais me dire « Ah, c'est vrai que je fais ça ». Du coup, je vais essayer de le refaire, mais en fait, je me <rire> suis rendu compte, surtout que plus j'essayais de le faire, moins ça fonctionnait. En fait, mes textes sont tellement dans l'émotion que c'est pas sincère, tu le sens tout de suite... Après, par contre, ça me demande de me replonger dans quelque chose. Ouais, ouais ça, pour le coup, ça me, ça, ça me prend une énergie monumentale. À la fin des je suis KO, d'accord Moi, je vais dormir à la fin. C'est vrai que vraiment, je suis fatiguée. Mais non, il y a quelque chose de très sincère euh, que, que je force pas. Après, je pense que j'ai aussi, à la base, une voix très grave, enfin, une voix plus grave en tout cas que, que certaines femmes, ce qui fait que ça donne aussi vachement de profondeur. Okay. Et pourtant cette voix grave c'est quelque chose que j'ai détesté petite Parce que j'ai fait de la comédie musicale Et j'étais ouais. une octave en dessous de tout le monde ouais. okay C'est super chiant <rire> J'arrive pas non à mais monter C'est pratique pour les
3: micros C'est pratique <rire> pour les micros <rire> tu
2: vois. Parce que
0: je peux raconter n'importe quelle histoire et Les gens s'endorment
2: <rire> La voix de France Culture de Mignonne ouais, ouais. C'est ouais.
1: C'est poignant Franchement merci infiniment euh... Et euh, bah, on peut partir sur un peu les, les dernières petites questions si vous avez une petite salve chacun au ressenti au retour euh, j'ai été particulièrement marqué par euh, le, le, le dernier texte que tu as fait sur euh, cette histoire de trois tranches d'âge différentes mmh. etc parce que euh, bah moi franchement personnellement ouais, je vais faire que parler de moi mais moi ça m'a parlé parce que cet angle de euh, cette, cette anecdote de voir pleurer ses parents voir pleurer sa mère tu vois et, euh, et en fait, ça me parle vraiment parce que moi, déjà, je me rappelle plus jeune. Euh, j'ai le souvenir d'une fois où euh, j'ai euh, j'ai pas vu ma mère pleurer, mais je l'ai entendu pleurer depuis la chambre. Euh, maman, je te l'ai jamais dit, d'ailleurs, donc si tu l'entends, euh, je me rappelle très bien. C'était la dernière année où on allait, au Burundi. On allait repartir au Burundi. J'étais en Belgique et euh, entre euh, difficultés, euh, ma mère qui était étudiante, qui était en, qui venait, était en train de terminer sa thèse de, do de doctorat et... Euh, faire une thèse de doctorat c'est un gros bail en plus avec un enfant qu'elle avait seule à charge euh, étudiante étrangère en Belgique donc du coup financièrement etc., elle travaillait à côté en plus de sa thèse hein, et euh, je pense que je me rappelle une fois euh, au téléphone euh, bah, souci de régler des factures etc. et j'entends ma mère pleurer depuis la chambre et je pense que j'étais enfant j'arrivais vraiment enfant à cet âge là je n'ai pas réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais et maintenant, adulte, je sais, tu vois, c'est de la sidération, c'est de la peur, c'est de la panique, parce que son monde s'effondre, parce que nos parents sont ce truc monolithique. Et toi qui as réussi à raconter ça, je, je trouve ça fascinant et je me demande, mais euh, que ce soit toi dans ta vie ou vous, etc. et tout, mais euh, je me demande, comment, qu'est-ce qu'on fait et comment, euh, quand on fait face, quand on fait face à, des, à ses parents qui pleurent, comment en parler et à qui, en fait comment gérer ça émotionnellement. Parce que là, ce que tu arrives à raconter là-dedans, mmh. mais c'est... On en revient à ce que tu disais quand on est enfant et qu'on se retrouve à porter des trucs qui sont trop lourds pour nous. Mmh. Effectivement, comment en parler et en parler à qui en fait Parce que si on n'en parle pas, c'est que justement, on ne sait pas à qui en parler, tu vois.
0: Mmh. Moi, je pense que... Je pense que sur le coup, on peut difficilement réagir. Mais c'est comme quand il nous arrive quelque chose, tu as' d'hyper mmh. force, c'est qu'en fait, sur le coup, bah es un peu sur le cul tu sais pas quoi faire, ouais. genre il, il vient de se passer quoi exactement et je pense que le temps que ça monte en fait que ça, que, que ça arrive jusqu'à ton cerveau que ça travaille, moi je pense qu'il faut du temps je pense que effectivement euh, si on a envie d'en en parler, il faut le faire à des personnes de confiance, ça c'est chacun à les siennes et si on en a pas il faut, il, faut, il, faut, il faut les trouver, il faut se les faire ça peut être, ça peut être un psy ça peut être mmh. la mère de son pote, ça peut être peu importe tu vois, mmh. mais, euh, mais je pense que ce qu'on nous enseigne pas très bien c'est à dire que les émotions c'est ok moi je sais que ma mère elle m'a toujours dit si t'as envie de pleurer pleure si t'as envie de hurler tu hurles si tu en, si as envie de taper quelqu'un bah tu tapes par terre tu fais un effort tu tapes ouais. pas la personne en face mais tu vois mais qu'en gros c'est ok d'être débordé par ses émotions c'est ok de pas savoir faire c'est ok de pas les comprendre et, euh, et ça n'a rien de grave mais que si t'as envie d'en parler et bah tu peux mais c'est ok aussi de dire à quelqu'un là ça va pas mais j'ai pas envie d'en parler parce qu'en fait, je comprends pas très bien ce qui se passe. Et c'est ok. Et si ça met des années à ressurgir, ça met des années à ressurgir. Si c'est hyper douloureux, dix ans plus tard, c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer, tu ouvres les vannes, tu chiales, et puis voilà, et c'est ok, et ça ira. Et même si ça met du temps. C'est l'optimisme, je suis c'est encore de retour. Mais oui, et je pense qu'effectivement, quand on est face à des situations qu'on sait pas gérer, bah C'est ok d'admettre que juste tu... là, à tu peux pas les gérer. Tu vois, comme quand tu es... es en stress, tu es dans un stress hyper intense ouais. tu vois, et tu sais plus rien gérer, tu n'y arrives plus. Bah, lâche, hein. franchement, lâche, ouais, 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 reprends ouais. dans une demi-heure, C'est pas grave. Le monde va pas s'écrouler. Le monde va pas s'écrouler parce que personne n'est irremplaçable, en tout cas dans son taf. C'est-à-dire que si jamais tu n'arrives pas à faire un truc, wow, le monde s'écroule pas. Ça va aller. <rire> Non, le monde ne s'écroule pas.
3: Non, et puis c'est ça, grandir euh... aussi. C'est apprendre, apprendre à tourner ton regard aussi vers l'intérieur, à comprendre comment ça fonctionne en toi, tu vois. Et puis, euh, c'est apprendre à mettre des mots aussi sur ce que tu ressens, tu vois, mmh. pour être le plus, le plus précis possible, pour bien t'exprimer. Et je pense que l'écriture est un super exercice aussi pour ça, pour apprendre à se connaître et euh, puis euh, voilà, à exprimer ce qu'on... Nos désirs, nos joies, nos peines, nos colères, nos, notre haine, je veux dire, c'est le, le, le meilleur outil d'expression, quoi, je veux dire, parce que là, en plus, tu prends le temps, tu, peux, tu prends le fil, enfin, je veux dire, tu peux revenir dessus, le travailler, et c'est ça aussi qui va te faire accepter, digérer l'émotion, puis un jour, être capable de le citer devant quelqu'un, tu vois, là, il y a un dépassement, en fait, qui se fait aussi quand tu es sur scène, je trouve, euh, vraiment, euh, quelque chose qui se passe, quoi, ouais après
0: je reviens quand même sur, sur ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit on, on peut pleurer c'est ok qu'il faut se mettre à pleurer devant 200 personnes non, si on peut le faire euh, tout seul ou avec un pote euh, à côté c'est mieux okay. <rire> Non, il faut mieux le préciser parce que c'est ok euh, ces émotions mais si t'es devant 4 si euh, de tes responsables euh, tu vois, euh, et que euh, tu te mets à pleurer dans l'idéal tu peux partir juste avant tu vois, et, euh, et, et voilà il y a des contextes où c'est plus facile que d'autres à rattraper. Non, mais c'est important.
2: C'est que vrai. les émotions, bah, c'est OK, mais dire, il y a des
0: moments où c'est moins galère que d'autres.
2: Moi, je me pose... Euh, on, on parle beaucoup d'optimisme, <rire> de tout ça. Et, et pour te connaître en plus dans la vie personnelle, euh, en dehors du podcast, euh, dans, dans un groupe social, on a souvent une étiquette. Tu as souvent euh, le rigolo, le sérieux, le confident, l'optimiste... Comment on fait quand on a cette étiquette sociale que nos proches se réfèrent à nous en termes de, de lettre motive avec tous ces mots-là qui arrivent à, à toucher juste de, de redonner espoir à moi en plus, méga pessimiste dans l'âme quand je t'entends parler, je suis en bas oh là là, on va sauver le monde <rire> et, euh, et quand toi ça lâche, même si c'est ok, même si t'as tous cette acceptation-là de pleurs de machin comment ils réagissent tes proches qui... Euh, pour, enfin, qui te voient justement, qui t'ont mis cette étiquette là d'optimiste comment, euh, comment ils se comportent tes proches dans ces moments là
0: l'optimisme pour moi c'est un peu comme le bonheur c'est pas quelque chose de constant c'est que en, en gros euh, t'as forcément des moments où ça va pas trop euh, t'as forcément des moments où tu peux pas être heureux de manière constante, tu peux pas être optimiste de manière constante, c'est pas possible déjà parce que ce serait hyper chiant et, euh, et en plus personne ne le comprendrait c'est-à-dire qu'en plus l'optimisme, c'est vraiment associé à quelque chose d'un peu naïf. Franchement, si j'ai l'air débile devant tout le monde, ça vraiment, ça marche plus, tu vois. Mais... Euh... Moi je sais que dans mon entourage, ils ont tendance à penser que... Bah c'est ok. C'est-à-dire que je, ré je répète pas depuis tout à l'heure, c'est ok pour rien. C'est que... Ouais, ouais. Ça, vraiment, ça lâche, bah ça lâche parce que je reste quand même quelqu'un d'humaine et que... Bah ouais, il y a des fois ça me saoule, il y a des fois j'ai envie de tout envoyer chez il y a des fois je vais pleurer sur un trottoir, c'est ok. C'est pas grave. Et que, et que ça peut durer euh, un certain temps. C'est juste qu'il faut pas que ça dure trop longtemps. Et
3: puis ça va passer. C'est ça, c'est qu que...
0: En fait, c'est juste que c'est important de, de faire attention à ce que ça, ça, ça dure pas trop longtemps. Parce que c'est là où après, du coup, tu tapes quand même des phases à, à vide, des phases où après ça peut aller un peu plus loin. C'est chiant. C'est compliqué parce que t'as pas envie de voir quelqu'un s'enfoncer. Ouais. Mais tu peux pas toujours être au top. Tu peux pas toujours être à 100%. Tu peux pas toujours euh, te, te dire... Oh là, là, mais le monde est magnifique. Aujourd'hui, <rire> si j'ai acheté une licorne <rire> Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, Aujourd'hui, tu en manif. Et puis de toute façon, je vais faire un bisou à un flic. Non. D'accord. Il y a des choses que tu vas pas les faire. Redo. <rire> si tu tu vas <rire> <rire> tu, tu, tu pas les offrir une rose, tu vois, pour reproduire la photo. Ça marche pas. Ouais. Mais euh, c'est aller mal. C'est pas grave. Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin aussi de dire. Mais je pense que c'est important aussi de de savoir. Ça, ça va être hyper nièce encore. Mais euh, chez moi, on a appelé ça la petite flamme. C'est vrai que t'as vraiment ce truc en toi. Et, euh, et je me dis, si jamais tu le perds, si un matin, en fait, t'arrives plus à te lever de ton lit parce que t'as plus cette envie, bah c'est là où il faut se poser la question. Mais il faut réussir à le voir assez tôt. faut que tes proches soient là pour le voir assez tôt. Mais... Pour moi la petite flamme elle peut être un peu étouffée De temps en temps tu vois t'as mis un peu trop le livre dessus C'est un peu le bordel ou alors t'as mis trop de bois d'un coup, t'as Waouh ok compliqué Mais Ça va passer <rire> Et si ça passe pas Bah faut réussir à trouver pourquoi il faut changer ce truc qui va pas Tu vois si c'est un travail Si c'est des études Si c'est euh, la personne que t'as dans ta vie Si c'est ton appart de merde Bah change Et je dis ça comme c'était simple bien sûr oui, que c'est un bien processus sûr, oui. Bien sûr que c'est plus compliqué que ça Étape par mais étape. Ouais, mmh. et puis le bonheur il tient qu'à nous. Enfin, je... Waouh OK C'est des fois plus facile quand t'as quelqu'un d'autre. Ouais, mais franchement, cool. tu peux être heureux tout seul et c'est vraiment cool, hein <rire> OK Danser dans ton salon, euh, c'est comme incroyable, tu vois Je, je
1: retiendrai dans tout ce que tu as dit que c'est OK. <rire> c'est con, mais... Et t'as raison, en fait, il faut le répéter régulièrement parce que le savoir, c'est bien, mais le mettre en pratique, c'est mmh. pas facile. Et euh, ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme toi qui le dit... Euh, sincèrement, le, le jour où tu lances une secte Ou un parti politique On, on s'inscrit tout de suit. suite Merci infiniment Parce que Merci ça sert beaucoup. à ça ce podcast Ça sert à ça littérature Parce que eh bien, la poésie ça nous appartient à nous Et euh, ça fait du bien de savoir Que ça t'appartient à toi aussi Parce que tu nous le partages si bien Merci infiniment l'alias d'être venu parmi nous
0: Merci à toi d'avoir accueilli C'était vraiment
1: incroyable <rire> Merci Ray euh, d'être venu nous Donner la réplique de rien.
2: <rire> tout non mais moi je suis tout, euh,
1: tout niel là, je suis prêt à... Ah ouais mais t'as vu, ah on, ouais. est, on est émotionnellement, on est, est, rincés, clair. est... Elle nous a mis bien. Merci chérie Lynn d'être venue également nous partager la réplique. Merci à vous. Merci beaucoup littérature, le podcast Poésie. Eh bien la poésie elle vous appartient à vous. Faites en ce que vous voulez. La parole ça se prend et ne la rendez plus jamais. À très bientôt. Merci beaucoup.
3: Post-scriptum. post scriptum post, post, scriptum. post Attends, je vais le faire. Euh,
0: Redis-moi.
3: post
0: scriptum post scriptum post post post
3: scriptum, scriptum. Post <rire> post. <rire> <me> <rire> 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 on fait à deux. post scriptum PS. <rire> <rire> C'est plus simple. Littérature.
2: Le podcast euh, Poésie. Wow. <rire> <rire> Le Let's me... <rire> <rire> wow, on, mais
1: tous, euh... on a gagné 4 premiers <rire> oh, on était est pas prêts là, là, émotionnellement <rire> Tu m'as bah, mis en miettes <rire> <rire>
2: <rire> <rire> On est classe. <rire> les poètes, on savent toujours tout surtout quand on les écoute. Mais bon, on va dire, pour moi, euh, c'est un espace de liberté où j'ai rencontré énormément d'amis. Voilà. Et dans lequel j'aime retourner régulièrement. Littérature. Le podcast euh, Poésie.